Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Carlita. Ella es una mexicana de 30 años con 4 años viviendo en el Perú. Ella es profesional con más de 9 años de trayectoria en marketing, logística, branding, comunicación, compras y ventas. Además, actualmente es líder de equipos de alto rendimiento y es emprendedora de una línea de productos y salsas mexicanas en el Perú. Entre los temas que hablaremos en este episodio serán cómo es vivir en el Perú, las dificultades de ser migrante y además ser emprendedor en otro país, entre otros temas. Sin nada más que agregar, comenzamos. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Estamos muy, muy bien. Oye, antes que nada, muchísimas gracias por participar en este programa. Eres la segunda emprendedora que participa. No es que no haya mujeres emprendedoras, más bien es que no las he encontrado, puede ser, pero sí sé que hay bastantes y, y muchas gracias por participar también. No, gracias a ti. La verdad es que me encanta este espacio y sobre todo pues hablar de un tema que, que me encanta, que es este camino del emprendimiento, del país extranjero que también, como tú bien dices, ¿no? Yo pienso que también hay muchísimas personas como yo ahí afuera, pero siempre compartir es lindo y también ayuda a, a que otros conozcan y puedan utilizar mi experiencia para, para ellos mismos, ¿no? Y, y sus emprendimientos y esto. Oye, sí, de hecho, como, justo como lo dices, el, el, yo creo que hay mucha gente que compartimos ciertas características, pero no nos enteramos que existen. Entonces, creo que es muy bueno que lo hagamos, digo, no, en este caso contigo. Y de hecho, podríamos empezar por ahí, porque acabas de decir que te gusta este tipo de foros y justamente hace poco ya participaste en la semana del... ¿De qué fue? Eh, ¿Con lo, la parte de la Embajada en México? Sí, me invitaron de parte de la Embajada de México en el Perú, uh -huh. eh, ya por segundo año. El año pasado estuvimos en un evento que se llama la Semana Global de México, que es toda una semana donde es un espacio creado por mexicanos para mexicanos en el exterior. Es decir, un poco como para hacer comunidad y que no, no se sienta uno solo en un país extranjero y, y compartir con otros mexicanos que están en el mismo país en el donde tú estás algunas experiencias. Entonces, el año pasado, como bueno, todavía nos podríamos reunir y eso, di una clase de cocina presencial para un grupo de personas que, que se inscribieron a través de las redes sociales y fue, estuvimos ahí un, un tiempo, hicimos unas enfricoladas, es así desde cero, eh, cocinamos ahí la sopa de tortilla, hicimos agua de jamaica, comimos flan y compartir, ¿no? También porque a veces pues ya eh, estás en otro país y ya te acostumbraste al, al día a día, pero siempre juntarte con otros mexicanos también es bonito. Entonces estuvimos ahí compartiendo y este año pues claro, todo cambió y nos invita a reinventarnos. Entonces como justo la semana global cayó en las festividades de Día de Muertos, eh, di una clase para elaborar calaveritas de estas de amaranto uh -huh. y de chocolate y de azúcar, que aquí no se llama amaranto, se llama eh, kiwicha pop, <ríe> y me encantó el nombre. Eh, y también el viernes hicimos igual una clase de tacos gobernador y margarita arándanos, pero presencial, bueno, virtual, perdón, o sea, pero en vivo. Facebook Live, uh -huh. en vivo, en Facebook Live. Entonces también fue retante porque es algo que yo nunca había hecho, es decir, nunca había tenido una transmisión tan larga, en vivo, y sobre todo, pues, cocinando, ¿no? Que a veces puede ser un poco, bueno, tuve que buscar cómo hacerlo dinámico, porque igual no es lo mismo ver a alguien en el lugar cocinando, a que lo estés viendo en la pantalla y a lo mejor tú estás cocinando o no, y tiene que ser interesante y divertido y generar uh -huh. valor para la persona que está del otro lado de la pantalla. 
Entonces, estuvo, estuvo divertido. Yo me divertí muchísimo, el nervio previo, la preparación. Por supuesto, la degustación después cuando terminamos y mostré a la cámara el taco también fue genial. <risa> y, y sí, estuvimos por ahí. No sé si habías, de, de pura casualidad, habías visto que hay gente que literalmente se gana la vida comiendo enfrente de la cámara. Ay, sí, qué delicia. Hay un, un documental que me encanta que se llama Somebody Sit Pill. Que digo, yo quiero su trabajo. Hay un, eh, digo, no sé si lo sigues, digo, es muy eh, dependiente de quién sigas y quién no y qué redes uses, pero hay, un, hay una persona, un canadiense, no me acuerdo cómo se llama, pero en, lo puedes encontrar como food, The Food Ranger. Y creo que él vive en China o en no sé en dónde, pero se la pasa visitando bueno, restaurantes y comida callejera y en todos lados del mundo. Y siempre que lo veo es como... Oh, es como... ¿Sí lo conoces? Sí. sí, además tiene esa habilidad para transmitirte y no solamente comer y decir, ah, está rico y ya. O sea, como tienen que venir. No, no, de verdad comen y lo disfrutan y te, te describen el sabor que dices, en verdad quiere estar ahí y aunque parezca un poco como solo le pagan con, por comer, en realidad hay contenido muy bueno de este estilo que sí, bueno, a, a mí me gusta mucho eh, viajar y en los viajes comer comida local. Uh -huh. Entonces, la verdad es que este contenido funciona muchísimo porque si yo voy a ir a algún lugar, eh, me gusta saber qué, qué comida ahí? va a haber ahí. Uh -huh. Exacto. Y buscas este tipo de generadores de contenido, este tipo de food bloggers, que te digan, ve acá, ve aquí, no busques acá, come, come local, no te vayas a la cadena, que todo el mundo va. Entonces, estos minisitios, encontrarlos y ver cómo lo disfrutan y saber que tú puedes estar ahí, me encanta. De hecho, o sea, ahora que lo estás platicando, es, creo que tiene que ver un poquito con lo que tú también has hecho en la, en la semana, bueno, aquí con la Embajada Mexicana. Y porque al final también estás demostrando no solamente, digo, no es solamente generar... Eh, interacción con los mismos mexicanos en Perú. ¿En dónde están? ¿En Lima? ¿Estás ubicada en Lima? Sí, estoy en Lima, en Lima, Perú. Pero al final también me supongo que la misma comunidad es todo en Perú, me supongo, o tal vez en Sudamérica. Claro, de hecho, la Semana Global de México se lleva a cabo en todas las embajadas, de, uh -huh. o sea, de, del mundo, todos. O sea, esta semana estuvo, cada país tuvo diferentes actividades. Y de hecho, eh, también el altar de muertos es una, fue una actividad y, y esto es un concurso entre todas mm. las embajadas para ver quién ganó el mejor el altar más bonito, más representativo. Yo, yo aquí no me enteré de nada, la verdad. Seguramente hay, pero nunca me entero. Entonces, solo sé que para el, para el 15 de septiembre hay una fiesta en la embajada. Uh -huh. Creo que está en Frankfurt. Y sí, puedes aplicar y es cerrada para, no sé, bueno, este año obviamente no, pero en general. Y tengo ganas, pero no necesariamente sé cómo llegar ahí. De hecho, eso te iba a preguntar y ya se me estaba olvidando. ¿Cómo fue? ¿Cómo diste con la embajada? ¿Te contactaron o, o tú, contact, no, tú los contactaste? ¿O te apareciste un día pidiendo tu que... pasaporte? O... <ríe> sí. Hola. Hola, soy Carla y me gusta cocinar. Sí. No, mira, eh, todo empezó, la verdad es que empezó de una pues de un problema que yo tuve eh, ¿Mm? al momento de llegar al país, porque yo la verdad es que vine y cuando, cuando llegué al Perú dije, bueno, pues debe ser muy sencillo, ¿no? O sea, llego, encuentro un trabajo, tengo un buen currículum, no creo tener ningún problema para poder sacar mi documentación de residente. O sea, ¿Mm? todo en mi mente era perfecto. Total que resulta que cuando llego solamente tenía tres meses para poder sacar mi permiso de trabajo eh, pero para este permiso de trabajo necesito tener un contrato. Entonces, 
las empresas claramente no te dan un contrato porque no tienes el permiso, pero no puedes tener permiso sin el contrato. Entonces, ok, suena así de enredado como suena, es. Entonces yo claramente en, en mi estrés de no puede ser, ¿qué voy a hacer? Porque además, o sea, si estás tres meses y no consigues, es, te tienes que ir o pagas una multa como de, no sé, 50 dólares el día. O sea, el día extra que estés de tus tres meses. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo estresadísima. Y pues, ¿qué se me ocurrió? Así como película de apocalíptica, voy a ir a la embajada. Entonces llegué a la embajada así como, hola, tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Ayuda. Y cuando llegué, <risa> ayúdenme, me tengo que regresar. Eh, entonces, cuando llegué, me dijeron, a ver, tranquila. O sea, para empezar, y ahí aprendí muchísimas cosas porque aprendí la diferencia entre proceso migratorio y embajada en otro país, que es algo completamente diferente y que yo no tenía ni idea, la verdad. Entonces me dijeron, o sea, mira, te podemos contactar con algún abogado mexicano que te pueda ayudar, te podemos dar si quieres como a dónde ir, pero aquí no hacemos eso, eso es en migración. Pero, eh, pero pues mira, te invitamos a que te enteres de, de lo que sí hace la embajada, de cómo sí te podemos ayudar, eh, de emisión de pasaportes, eventos, Dije, ah, bueno, genial, o sea, gracias, está bien enterarme, pero primero déjenme ver qué hago con, con mi proceso migratorio. Entonces ya total fui al proceso migratorio, al final lo logré, tuve que salir a Colombia, regresé, fue todo un tema, por fin obtuve mi carnet de extranjería y listo, pude trabajar. Pero eh, claramente yo ya había como que empezado esta, pues este vínculo o esta relación con la embajada eh, y que dije, bueno, sí, es estoy aquí, y lo, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, no creo que sea la única mexicana que no conoce a nadie en el Perú. Entonces, como dices, llegué, me acerqué, desde la puerta, hola, quiero saber qué actividades hay. Claro que toqué la puerta como en marzo, y fue un no, ahora no hay nada, porque no son, no son épocas, pero eh, si hay, te avisamos. Entonces, también un poco de proactividad mía, porque cuando fue el año pasado, Día de Muertos, yo dije, bueno, claramente por Día de Muertos iremos a hacer algo. Entonces dije, bueno, yo quiero apoyar. Y fui y dije, a lo mejor y no quiero que me inviten, pero quiero apoyar. O sea, en lo que estén haciendo, en hacer la ofrenda, en algo, quiero apoyar. Y entonces me dijeron, genial, justo estamos necesitando manos para hacer flores de Zempasuchil para, para todo el altar, que de hecho se puso en un sitio arqueológico aquí en el Perú que se llama Huacas. Entonces, fue muy bonito porque fue como esta fusión entre cultura peruana-mexicana, porque es un sitio arqueológico peruano, y pusimos un altar de muertos ahí. Oye, Imagínate como si en... Ajá. ¿y hay forma de ver eso? Digo, de pura casualidad, a lo mejor en la página de la embajada o en redes sociales. Sí, en redes sociales. Eh, está en la, eh, de la página oficial de la Embajada de México en el Perú, eh, del año pasado. Y también en mi, en mi Facebook, en mi Instagram, también compartí, porque además ya cuando, cuando se hizo, cuando eh, ayudé con estas flores, al final pues me dijeron, bueno, eh, pues si no, o sea, si quieres, eh, si te gusta esto, ¿por qué no vienes y nos apoyas? Y, o sea, el, el día de la presentación, de la inauguración de la ofrenda. Entonces dije, bueno, sí, sería genial. Entonces dije, pero eh, ¿cómo es? Dijeron, pues mira, si te puedes disfrazar de, o pintar la cara como de Katrina, genial. Por supuesto, a mí me encanta, me encanta esto Echar de las montón. tradiciones. La cultura mexicana a mí me fascina, soy más mexicana que nada, y, pero por supuesto. Además tenía justo aquí mi traje típico de Oaxaca, de flor de piña. Pues imagínate, ¿no? 
me puse mi traje típico, me pinté la cara como Katrina y ahí voy a la guaca pindiana. Y estuvo genial, me sentí estrella de cine por un día, todo el mundo me tomaba fotos, todo el mundo quiere salir conmigo. Salí en el periódico, estuvo increíble. Ok, y a partir de ahí generaste la relación con ellos y me supongo que ya ahí fue donde se empezaron a ver las oportunidades. Exacto, ahí fue donde me dijeron, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Conté un poquito mi historia y ¿Sí? justamente me dijeron, oye, pues la próxima semana es la Semana Global de México, ¿te gustaría oh, participar en algo? Y yo, claro, y ya y en el formato propuse que les, uh -huh. o sea, porque se supone que tienes que compartir algo que te guste o, o de lo que hagas, ¿no? Entonces, yo trabajo en una empresa de coaching y de consultoría, uh -huh. entonces dije, de repente como que dar un taller y esto no es tan llamativo para una semana global de México, ¿no? Entonces dije, ¿qué otra cosa me encanta? Cocinar. Dije, listo, ¿por qué no hacemos una clase de cocina? Y sorprendentemente nadie se había presentado, nadie me había presentado una propuesta para cocinar con comida mexicana, que es como que banderita de ¿no? los mexicanos. Exacto. Entonces dijeron, nadie lo ha presentado, eres la única. ¿Quieres? Y yo, sí, listo. Y algo también súper... Eh, pues, ¿cómo decir? Alentador en ese momento fue que se abrió la convocatoria como que abierto de que si quieres ir a la clase, manda aquí tu correo y, e inscríbete. Como, ojalá se inscriban, el cupo era de 15. O, ojalá se inscriban. Mm. Llegaron 250 solicitudes. Órale. Entonces, sí fue un wow O sea, es, la gente le interesa. Sí, ¿sabes? O sea, es como, digo, no sé, hay mucha gente que no ha vivido en el extranjero, digo, por... por pura probabilidad, no todos se animan a vivir fuera o no tienen la oportunidad, una de dos. Y ya cuando estás viviendo en el extranjero, es cuando realmente dices, no tengo amigos o no tengo conocidos, incluso aunque la misma gente local sea buena onda y todo, aunque no, digo, aquí en este caso, ¿no? Con los alemanes son más fríos, entonces es más, más difícil eh, generar una relación con alguien, pero me supongo que en Perú, Latinoamérica, es ser relativamente fácil o no tan difícil, pues, eh, pero lo que sí es que siempre vas a extrañar la cultura. Entonces yo creo que cualquier pretexto para juntarte con otros mexicanos es como, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Nada más me decían mexicanos, o oh, nos pasó que conocimos a una muy buena amiga, fuimos a un restaurante de tacos, y nos, pues yo vi en Facebook, por aquí venden tacos, ahí vamos, lejísimos, llegamos, y pues todos los que estaban ahí eran peruanos, ¿no? Dijimos, ok, bueno, vamos a comer. Y en eso, así a lo lejos, escuchamos un acento mexicano. Y volteamos como, se escucha mexicano. Hola, hola. Claramente mexicanos en el exterior, listo, a platicar como dos horas. Y, y hasta la fecha es, es nuestra amiga, es nuestra, este, platico con ella. Entonces, y nos acordamos de cuando nos conocimos que nosotros llevábamos, no sé, un mes, dos meses en el Perú, o sea, nada. Pero es súper interesante, ¿sabes? Porque hace poco, no me acuerdo con quién estaba hablando, un creo que era mexicano, no me acuerdo. El chiste es que eh, hubo un tema medio polémico porque ves que, por ejemplo, recientemente, no no hace un mes, no hace una semana, pero desde que entró López Obrador al poder o a, a la presidencia, la sociedad ha estado muy dividida en general. Entonces, eh, uh -huh. en México se andan peleando izquierda contra derecha, y si eres esto, eres el otro, ¿no? Chairo, derechairo, etcétera. Eh, y se andan tirando en redes sociales en general. Y, y e, e interesantemente, sí, o sea, tú que viviste allá, yo también, eh, había como esta... Siempre era ver quién tenía más estatus de una u otra forma. 
Ah, es que estas personas viven en la mejor parte de la ciudad. Me supongo que es muy latino, no solo de México. Que, pero también en Estados Unidos. Bueno, hay ser humano, yo creo. Pero es como nosotros tenemos más estatus y tú, tú eres naco o tú porque eres más moreno eres peor o más pobre, lo que sea, ¿no? Por eso digo medio... Eh, uh -huh. eh, sí, ¿cómo se dice? Bueno, ese tipo de temas. Y okay. cuando estábamos hablando acá con este... No me acuerdo con quién fue, pero estaba, estaba hablando con un amigo. Eh, es interesante que cuando estás en el extranjero literalmente se te olvida el estatus, se te olvida si tienes o no más dinero, se te olvida el color de piel, se te olvida todo. Y, y eres como, somos dos mexicanos. Y en ese momento es como, tenemos cosas en común y en ese momento puedes tener una relación de persona a persona. Y eso está increíble, pero al mismo tiempo es un poco triste porque es como, ¿por qué tenemos que salir a tener ese tipo de relaciones acá cuando las podríamos tener en, bueno, en, en México, ¿no? Claro. Yo creo que pasa algo muy chistoso eh, y sí, como, como dices, tal cual sales y te quitas la careta de todo lo que, todas la, las etiquetas o el elitismo que puedas haber vivido y en el extranjero, o sea, cuando te preguntan qué eres, eres mexicano, no eres rico, no eres naco, no eres, o sea, eres mexicano y eso es suficiente para hacer comunidad con otros mexicanos. También pienso que pasa y, y sí, es, es es triste, pero es lindo darse cuenta que uno cuando está en México, eh, a veces como que reniega mucho, ¿no? De todo. Eh, ah, el tráfico, ah, el smog. Ah, es que aquí la gente se brinca los procesos. Uh -huh. y, ay, de verdad, todo el mundo es súper corrupto. Oh, oye, es que qué horror en México, de verdad, no puedes hacer algo porque ya hay que dar mordida acá. O, que, o sea, tienes como todos estos prejuicios, estas barreras que te hacen ver la parte de lo que no te gusta de México. Pero sales y cuando te encuentras con otros mexicanos, te juro que de lo último que hablas es de lo que no te gusta de México. Sí hablas de lo maravilloso que es tu país, de cómo lo amas, cómo lo adoras, cómo lo añoras. Y, y no solo la comida, sino incluso aquí me preguntan mucho, eh, ¿qué es lo que más te gusta de Lima? Y yo, la tranquilidad de que no hay tráfico. Y todo el mundo me mira como, estás loca. O sea, hay... <risa> Lima hay tráfico todo el tiempo. Y yo, no como en la Ciudad de México. Y a pesar de esas cosas que antes renegaba y decía, hice tres horas a mi casa, ahora digo, pero era lindo. O sea, pero en verdad extraño, extraño sus momentos o extraño, eh, no sé, la calidad de mi casa. Y insisto, ¿no? Ya no pienses en lo malo. Y aunque uh -huh. pienses en lo malo, lo trasladas a esta nostalgia de... Pero es lindo, Ajá. pero amo pero México no era tan y me encanta. Y... Exacto. Y ese, ese amor por México es lo que te une, te une con los demás. Y es muy bonito ver cómo eh, a lo mejor y algunas personas que ahora viven en el extranjero que nunca habían hablado, hablado tan bonito de su país, escuchar esa voz en otro país hablando de, de, de lo grande que es México y de lo bonito y de toda la cultura que tiene, pues sí se siente calorcito en el corazón, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Sí, no, totalmente de acuerdo. A mí también me ha pasado. Digo, sobre todo porque cuando estás fuera es como lo que más extraño es como un pedacito, ¿no? Que eres un pedacito de tu país o algo y, y tener esa cercanía con alguien. Al contrario, creo que son de las relaciones que más se desarrollan en, un, en el mejor sentido. O sea, las que más y más rápido se desarrollan. Entonces son muy buenas amistades sí. también. Sí, también algo que está padre es poder compartir la visión desde fuera, igual, ¿no? Uh -huh. Externo. Porque igual tenemos un grupo donde platicamos de todo puras mexicanas y hablamos de todos los temas. Entonces, 
también no solo de México, eh, y también de lo que está pasando actualmente en Perú, ¿no? Entonces, por ahí, si de repente hay alguien, alguna muy nueva o que acaba de llegar, eh, entre todas, la ponemos en contexto para saber qué es lo que está pasando. Ah, por ejemplo, bien. ahorita tenemos un tema político importante en el Perú que justamente acaba de desaparecer el día de ayer. Entonces, de repente hay alguien que llegó hace tres semanas a Lima y no sabe por qué pasa esto, porque además aquí la legislación es muy diferente a México. Entonces, entra y nos pregunta como, ¿pero qué está pasando? Y entre todas tenemos chicas mexicanas que llevan aquí 15 años viviendo, otras que llevan un mes, otras que llevamos como más o menos cuatro años, y entre todas, nuevamente, hacemos uh -huh. comunidad y decimos, se trata de esto, le compartimos la, los links, la información, y así como cosas trascendentales, también, ¿no? Oigan dónde consigo un jabón que sí lave la ropa, oigan dónde, dónde encuentro este producto mexicano que no ubico, cómo se llama aquí la grenetina, o sea, también, está divertido. Sí, lo que está súper, la verdad es que, bueno, lo entiendo, pero al final sigue habiendo ahí varias variables o características que no entiendo. O sea, entiendo el, la, la, la situación, pero la verdad es que no necesariamente entiendo por qué es así, pero bueno, lo acepto. Y es que es un poco triste que solamente, que solamente por salir tengamos este tipo de relaciones que, que al final nos unen la, como, la comunalidad más que las diferencias. Entonces ponemos uh -huh. atención a eso. Es como, ah, sí, somos de México. Ah, sí, somos latinas. Ah, sí, somos mujeres. Y eso es lo que, los, lo que las une, que a lo mejor en, digo, en este caso, lo que acabas de decir con ustedes, pero digo, acá también, digo, gente que he conocido eh, viajando por Europa, es, ves de todo, ¿no? O sea, al final es por diferentes intereses, diferentes eh, lugares de donde vienen, diferentes eh, eh, niveles educativos, diferentes niveles socioeconómicos que al final terminan siendo irrelevantes de cierta forma, porque al final lo único que queda es la persona, el valor de la persona. Y eso está bastante Exacto. interesante. Digo, no estás obligado a, a tener una relación con ellos, pero mínimo tienes el chance de conocer a la persona como es. Sí, y, y te quitas esos prejuicios, ¿no? Uh -huh. Y no solamente viviendo en, o sea, viviendo en un país extranjero, sino incluso de viaje. Uh -huh. eh, aquí hemos tenido oportunidad, pues, de conocer los países que están alrededor. Y entonces, simplemente cuando estás de viaje y escuchas igual, ¿no? Por ahí el acento mexicano. O sea, no le preguntas cuál es tu ingreso mensual. O sea, le preguntas, <risa> hey, eres de México, ¿de dónde? Wow, no le preguntas a quién le va o por quién votó. Uh -huh. Le dices, oye, qué increíble, ¿dónde vives? ¿Qué haces acá? ¿Por qué? ¿Por qué estás viajando? Y también es muy chistoso darte cuenta cómo quien está viajando es mexicano y no vive en México. A quien está viajando es mexicano, pero vive en México. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Justamente sí. porque quien ya no vive no tiene estos prejuicios ni estos caretes ni estos, sino simplemente un, oye, qué interesante, vamos a compartir experiencias, ¿no? Y, de, y no sé si te ha pasado a ti que cuando regresas a México, que sea de vacaciones... Ya lo ves con otros ojos, como incluso aunque vuelvas a juntarte con amigos de otros, o sea, grupos anteriores, y haya gente que esté interactuando de esta forma, es como, um, no sé, se siente raro, es como, ¿por qué están enfocándose en eso? Cuando podrían enfocarse sí. en eso. Es un, un a mí me encanta ir a México con, con ojos de turista, me encanta, me encanta, lo disfruto diferente, eh, eh, ya sabes, me pasa de que escucho al mariachi así y me emociono. <risa> Y antes lo tomaba tan, sí, hay un mariachi tocando en la comida, ¿y qué? Y ahora voy y aunque, o sea, nada más estoy comiendo y empiezo a sonar la música y digo, ¡Ah, qué increíble, amo mi país. Entonces, sí, es bonito verlo con otros ojos. Y sí, también pienso que tus, tus priori no prioridades, 
sino tu atención uh -huh. ya está puesta en otras cosas que antes, no sé si porque estabas tan inmerso en, en la vida cotidiana, en la vida diaria y en lo que... En, sí, en esta cotidianidad que todo el mundo hace, no te dabas cuenta. Y que al momento de salir de ese espacio y luego regresar, ya ves otras cosas. Definitivamente. O sea, ya, ya observas como espectador, tal cual. Definitivamente. Y de hecho, de ahorita que estamos hablando de eso, vamos a aprovechar. ¿Cómo fue que hiciste el brinco de México-Perú? Digo, porque eh, digo, ahorita ya nos contaste un poquito, un, po un poco de tu experiencia en Perú, en Lima, que llevas más o menos cuatro años allá. Pero, ¿qué fue? Bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que hiciste la transición primero de México? Me supongo que trabajaste allá, y, o ajá. aunque sea un poco, y luego hiciste la transición a Perú. A ver si nos puedes contar de eso. Correcto. Sí, este, es una historia de amor. Así que, bienvenidos a mi historia, música de fondo. Resultó que, bueno, yo, yo en México trabajaba en, en Henkel, en una empresa de adhesivos, y la verdad es que, o sea, me gustaba mi trabajo, yo estaba muy contenta, muy feliz, nuevamente, ¿no? Esta rutina que los que viven en México o han vivido en México saben de el tráfico, levantarte temprano, tráfico, come en tu lugar, regresa, pero me gustaba y esa era la vida que yo conocía y estaba bien. Entonces, eh, con mi novio hicimos un viaje a Perú eh, de vacaciones, venimos, es, oh, ¡ay, qué lindo! Fuimos a Machu Picchu, eh, todo bien, y regresamos. Eso fue en marzo. Y en mayo, de, la, de donde trabajaba mi novio, nosotros ya vivíamos juntos, pero de donde él trabaja, le dijeron, oye, eh, pues fíjate que está la oportunidad de abrir una oficina en otro país. Eh, y tenemos estas opciones, y una de ellas es Perú. Y entonces dijo, wow, o sea, como qué coincidencia que justo acabamos de ir de vacaciones y está esta oportunidad, como que ya no ibas a lo desconocido tanto, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabías qué países más o menos, digo, no es lo mismo claramente de turista que vivir, pero pues al menos ya tuviste un pequeño glance de cómo es la vida, cómo es la ciudad y eso. Y entonces dijo, bueno, pues Perú me gusta. Bueno, pues entonces listo, si estás de acuerdo, ya eh, te vas en noviembre. O sea, estamos hablando de que mayo o junio te vas en noviembre. Oye, ¿y esa decisión la tomó él solo y después te avisó o solo por curiosidad? <risa> por si acaso me voy a ir, ¿eh? <risa> no, entonces te digo que vivíamos juntos y, oh, y llegó, llegó ese día a la casa, me hago perfecto. Y me dijo, hoy tengo algo que contarte y ya nos sabes, vamos. ¿no? Las palabras <risa> tenemos que hablar. Dijo, tengo esta oportunidad, eh, ya vivimos juntos, ya estamos construyendo algo, entonces, pues, quiero preguntarte qué opinas. Y yo, oh my God, no lo sé. Y le dije, mira, la verdad, eh, gracias por pensar en mí, pero toma tú la decisión. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor yo muy romántico hubiera podido decir, quédate conmigo y aquí es tu lugar y ya, pero no. O sea, emocionalmente inteligente es un, a ver, es tu decisión, eh, Tú decídelo, porque si algo sale mal, me vas a echar la culpa. Y si algo sale bien, también me vas a echar la culpa. <risa> o sea, ¿por qué, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué no nos fuimos? Tú quisiste, tú quisiste quedarte. Entonces dije, mira, tú haz tus pros y cons y toma la decisión. Y entonces me dijo, lo que pasa es que quiero tomar la decisión contigo, porque, o sea, ya eres importante, o sea, es como importante lo que tú opines, porque si tú no te quieres ir, no me voy. Y entonces dije, oh, no, espera, entonces, ¿sabes esa, esa presión? Y alguien me dio un consejo que me encantó y me dijo, mira, ¿qué prefieres? Eh, decir, me acuerdo, o sea, me acuerdo cómo fue, imagínate que no funciona, 
te vas y regresas. Y dices, me acuerdo cómo fue, que los días súper difíciles, pero bueno, volví. O me imagino que hubiera sido muy interesante. Y dije, no, pues definitivamente prefiero vivir la experiencia. Entonces ahí está. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo, lo peor que puede pasar es que pase un año y yo siga exactamente en el mismo lugar en donde estoy ahorita, sin haber crecido nada, sin haberme movido nada. Me dijeron, pues ya. Entonces, es, ese consejo en específico para mí fue trascendental. Y entonces le dije a Armando, sale, va, nos vamos. Y me dijo, pero, y yo, nos vamos. Sí, ya, nos vamos. Y ojo que éramos novios, ¿eh? Y todas mis amigas ya saben, me decían, no, pero cásate antes. Y yo, no, 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 no. Así estamos bien, nos vamos. Vamos y vamos a ver si funciona. Entonces, ya, long story short, él vino primero, eh, vio que, dónde podíamos vivir, eh, con, porque, claro, no es lo mismo que venga, que venga, hubiéramos venido los dos con maletotas y todo, a que él viniera primero, hiciera como que los arreglos y entonces ya venir yo, ¿no? Entonces, él vino primero, él vino en, en octubre, como se lo habían pedido, y yo llegué en diciembre. Entonces, justo ese año nuevo, nos comprometimos, que también es mi cumpleaños, y pues bueno, ya, y empezamos a hacer vida en el Perú. Originalmente veníamos solamente por tres años, más o menos, dos años y medio, tres, que era como mi, mi es decir, mi mindset, ¿no? De que, bueno... O sea, piensa que si algo va mal, solo son dos años. Piensa que solo son dos años. Y míranos, ya llevamos cuatro años y felices de la vida. Y así llegué. Por eso te digo que es una historia de amor. No, qué bueno. No, y fíjate que lo, que lo que más valioso, lo que rescato, lo que dijiste es que dejar la independencia tanto tuya, o sea, respetar tu propia independencia como la de tu pareja eh, y decir como, oye, tú eres responsable de lo que pasa. Entonces, pero con mucho gusto te apoyo y viceversa, está súper bueno. No cualquiera. Sí, la verdad que fue, fue complicado, o sea, no, no, te voy a, no te voy a mentir y te lo voy a poner color rosa y te voy a decir, claro, fue facilísimo, por supuesto que no, pero creo que también ayudó la premura de la decisión, o sea, no fue una cosa que, piénsalo y cuando estés listo me dices, si no es un, tenemos que decir la próxima semana, si te quieres ir o no te quieres ir, y entonces evalué todos los escenarios posibles porque yo soy así, o sea, soy de que si me voy a comprar un sillón, veo todos los sillones del mundo y aunque me compre el primero ya vi todos, entonces evalué todos los escenarios y dije sale, pues vamos y di el salto al vacío. Entonces me supongo que, que renunciaste y dijiste me voy me largo sí. Eso fue, lo, eso fue una de las cosas más difíciles, la verdad, porque, insisto, ¿no? En mi trabajo yo pues, era muy feliz, me encantaba, o sea, sí me gustaba mucho mi trabajo, tenía un jefe excelente, y cuando llegué, y pues la verdad es que yo tenía grandes planes para mí ahí, y ellos también para mí, entonces llegué y le dije, ¿sabes qué? Me voy. Y me dijo, oh, ¿por qué? Tú te vas a quedar en mi lugar. Y fue como, ¿qué? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Me dijo, es que yo también me estoy yendo a Colombia. Y yo... No puede ser, entonces, y le dije, bueno, no siento, pero, o sea, decisión tomada. Y dijo, bueno, pues, o sea, si es por tu crecimiento, lo aplaudo, está muy bien, eh, y pues, suerte, ¿no? Por ahí eh, pedí un poco la posibilidad de que hubiera la transferencia, uh -huh. eh, porque Hengel también hay acá, pero es una división diferente. Además, mira cómo son las cosas. O sea, la vida me llevó a donde tengo que estar, porque en México estaba en la parte impermeabilizante. Y en Perú no llueve, entonces no hay impermeabilizantes. <risa> en, en, entonces, por eso fue un poco como que complicado el, el no te puedo transferir, eh, pero 
por ahí también existió la posibilidad de, pues si son dos años, igual y cuando vuelvas, eh, las puertas van a seguir abiertas, ¿no? La verdad es que siempre fueron muy, 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 muy abiertos, muy cordiales, muy aquí va a estar tu lugar, eh, pero pues claro, yo no esperaba quedarme aquí cuatro años, ¿verdad? Pero sí, fue, fue un momento muy difícil. Ok, y entonces hace rato mencionaste algo eh, que no cualquier persona, sobre todo una mujer, digo, no por género, pero yo creo que es más difícil, ¿sabes? Como que creo que en cierto sentido como que los hombres tienen más libertad de hacer lo que quieren en general y las mujeres siempre están más dependientes de ya sea del grupo, de la mamá, de las amigas, que es mi percepción, no sé si es correcto o no. Sí. Eh, pero el hecho de que tú te hayas aventado, primero tuviste que haber pasado por tu familia también, aunque ya estabas viendo con tu pareja, pero también es como, oye, ¿cómo puede ser que te vas a ir y vas a dejar todo? Y bla? Digo, me imagino, ahorita nos cuentas. Eh, pero la otra es que al final también fue un paso para ti. Entonces fue como, ¿qué sí. demonios voy a hacer yo allá? Porque obviamente en el momento que te vas se acaba la ayuda, el soporte, el, eh, la convivencia. Digo, estar redes sociales, que la comunicación ahorita, hoy en día está buenísima, que puedes platicar con quien sea cuando quieras pero no es lo mismo. Entonces, claro. ¿cómo fue esa toma de decisiones para ti de decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar porque al final es un brinco al vacío, ¿no? Y no sabes si, si va a funcionar o no. Entonces, sí. eh, eh, como que cuál, ¿cuál fue tu forma de pensar? o cuál, cuál, ¿Qué pensaste ahí? Como dijiste, ok, esto es lo que estoy buscando, más allá de la parte de la pareja que ya no lo explicaste. Uh -huh. ¿Y cómo fue que tomaste esa decisión para ti? En ese sentido. Eh, pues mira, primero empezando por la, por la familia, mi familia es pequeña, mi núcleo familiar es muy pequeño, entonces eh, yo ya antes de vivir con mi novio ya vivía sola, entonces uh -huh. como que esa ruptura digamos del nido ya la había hecho, entonces creo también que si no hubiera pasado eso y no hubiera después vivido con mi novio, la ruptura al Perú hubiera sido aquí una ruptura al corazón para mí, en verdad, porque como que esto ayudó a que fuera un poco gradual y que cuando ya vine a vivir a Perú ya no fuera tan dramático. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, por supuesto, mi mamá me dijo, ¿quieres hacerlo? Sí. Eh, ¿Te sientes emocionada? Sí. ¿Te da miedo? Sí. Ok, listo, entonces hazlo. Mi mamá siempre ha sido así, muy empoderadora. Ella es, es, ella es mucho más atrevida que yo. Entonces, por supuesto que cuando le dije, me dijo... Sí, aviéntate, ¿qué tienes que perder? Y yo, pues, a ti, mi, mi trabajo, mi México, y me dijo, aviéntate. Lo peor que puede pasar es que no te guste y te regreses, y ya. Y ya aprendiste, ya tuviste una experiencia, ya sabes de qué se trata, y la próxima vez lo pensarás con más calma. Bueno, entonces, así fue. Mi mamá, yo creo que también me lo decía, igual, tomando su corazón, porque, pues, claro, soy su única hija, y fue un, se va a ir a vivir a no sé cuántos kilómetros, pero está bien y es para crecer. Y la verdad que sí, desde que llegué ha sido un aprendizaje continuo, constante, de cosas que uno no le enseñan en la escuela, como qué hubo le con la migración, qué hubo le con conseguir trabajo en otro país, este, con cómo hago amigos si no tengo nada, nada en común. Es prácticamente eh, empezar desde cero como... ¿Sabes? Una vez escuché, digo, va por ahí por lo que dices, digo, porque no te quería interrumpir, solo creo que es un, eh, sumándole a lo que estás diciendo, eh, uh -huh. creo que una vez escuché una, una frase que me, me llamó mucho la atención y creo que eso es lo que todos estamos descubriendo, es cómo le hacemos para poder ser adultos funcionales, en esencia. Sí. Pues eso es lo que estamos aprendiendo en general, o deberíamos de aprender en la escuela, en la casa, etcétera. 
pero es cómo podemos ser adultos funcionales y adultos deseados, en el sentido de que haya empresas que te quieran contratar, haya personas que quieran ser tus amigos o tu pareja o, tus, o un colega, etcétera, y cómo ser ese tipo de adultos. Entonces, eso no nos lo enseñan. Y creo que el hecho de que te aventuraste al extranjero, digo, yo también lo he vivido en ese sentido, es lo que te da la obligación y la necesidad de hacerlo. Porque no te habías dado Ay, cuenta que, que lo eras o no lo eras. Exacto. Y además hacerlo rápido. O sea, porque no hay... No te puedes a sentar a pensar si realmente este es mi camino, esto es lo que... No, no, o sea, es ya. O sea, estás en esto, listo. Hazte cargo. Entonces, y yo dije, ¿por qué no viene esto en el tópico uno de la carrera? <risa> y, y, y bueno, pues ya eh, te digo, es, esa parte de la ruptura emocional fue principalmente con mi mami, porque sí, definitivamente la necesito, pero ¿sabes qué? Pasó algo muy chistoso, porque a partir de que vengo, te podría decir que hablo más con ella que nunca. Es decir, todos los días, al menos, y seguramente va a haber esta entrevista y lo sabe, todos los días al menos un mensajito, un mensaje de voz, un hija, espero que estés bien, gracias mami, todo bien. Y, y es mi pilar, mi soporte, es mi, como mi polo a tierra, ¿no? O sea, siempre que algo siento que, que, que no va bien, no, mami, y ella está ahí, siempre. Entonces, gracioso, porque la distancia nos ha hecho acercarnos mucho más. Además, yo creo que conforme uno va creciendo, va valorando más a los padres. Coincido, totalmente de acuerdo. De hecho, yo, yo lo podría decir que mi relación con mis papás se mejoró dra, dramas, dramáticamente o drásticamente desde que estoy acá. Porque como de, cuando yo estoy, cuando estás allá, como que no se pelan el uno al otro. Por eso, ahí está, ¿sabes? Sí, de vez en cuando interactúas. Pero cuando estás lejos, te sientes lejos, aunque no necesariamente, me refiero, por un medio de comunicación no es tanto. Eh, pero sí como que es como, ok, tengo que ser la mejor persona que pueda ser para él, ella o ellos, y, claro. pero es por la necesidad, pero cuando estamos presencialmente en este paso y cuando vas de vacaciones, sí te consienten al principio y después es como, ya, quítate, hazte para allá. Sí, valoras el tiempo con ellos y sí, tal cual como dices, ¿no? A mí muchas veces cuando, porque he tenido momentos difíciles, la verdad, insisto, no, no todo es color de rosa, ni mm. todo es blanco y negro, en, en momentos difíciles mi, mi pensar es ok, realmente quiero hacer sentir orgullosa a mi mamá y que si estamos lejos y hemos pasado todo este tiempo lejos, pues que valga la pena. Uh -huh. Es decir, que merezca el hecho de estar acá y, y, y pues ya estoy aquí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien y con ganas y, y tal cual. Y siempre vienen a mi mente las, las palabras que me dijo mi mamá, ¿no? O sea, para adelante. Y si uh -huh. sientes que, que algo no va bien, detente un momento y pero siempre avanza, avanza y crece y aprende. Entonces, eh, sí, tal cual. Es, eh, como bien dices, la, la relación mejoró muchísimo, digo, no era mala, pero mejoró en cuestión de comunicación. O sea, probablemente antes, te digo que yo ya vivía sola, entonces le hablaba, no sé, el lunes y volvíamos a hablar el sábado. Ahora hablo con ella todos los días. Yo creo que es una, un desa es una forma diferente o es una relación diferente a como la que teníamos, porque creo que una relación mamá e hija o papá e hijo es diferente a amigas, ¿sabes? Porque hay un momento en el que llegas a este punto donde somos iguales y nos apoyamos mutuamente, que tú me dices qué hacer y yo me pongo rejego o hago caso, etcétera. Es una relación diferente. 
Y el hecho, yo creo que hay un momento donde la amistad es donde se forja o se une mucho esa, las personas. O se separan, sí. una de las dos. Sí, no, es, es justo el breaking point. Sí, también, por ejemplo, la, las amigas, también digo, soy una persona de pocos amigos, cercanos, pero pocos, uh -huh. debo decir. Entonces, sí, el, el llegar acá y, y pues no tener ese cafecito con las amigas, uh -huh o de repente reunirte una noche viernes a de tapitas y vino, y no tenerlas, sí fue, hasta yo podría decir que un poco deprimente en, en algún punto, pero pasó algo muy bonito, descubrí que, eh, como bien, mi historia es de amor, descubrí que, que si no hubiera sido con Armando, en verdad, eh, no, o sea, esto hubiera sido muy difícil, porque es completamente opuesto a mí, es la otra parte de mí, y que cuando yo estoy triste, no está contento. Y cuando yo está contento, yo estoy triste. No, pero sí, sí coincidimos en algunos puntos, ¿eh? Uh -huh. No. <risa> eh, entonces, eh, pues tenemos como esta convivencia bastante buena que, que hace que como que poco a poco, paso a paso, día a día, eh, sigamos caminando y no nos dejamos caer el uno al otro. Y insisto, ¿no? Si no hubiera sido con alguien con una personalidad como la de él, para mí hubiera sido muy complicado, de yo verdad. Creo, yo creo que sí importa muchísimo tu relación con esa persona y sobre todo vivir junto con alguien. Es, eh, para mí es lo que decías, ¿no? Es el punto de quiebre. Es, una cosa es tener tu pareja y otra cosa es vivir con esa persona porque tú sí. viviste mucho tiempo con tu familia o incluso a lo mejor viviste con otras personas, me refiero de intercambio o algo, eh, o con un roomie y no es fácil. O sea, vivir con alguien no es fácil. Sí, no, nada fácil. Y es muy diferente, mucho, demasiado. <risa> Porque incluso no es lo mismo irte de viaje con esa persona. O si sea, tú tienes un novio y te, vas de y te vas de vacaciones con ese novio, no es lo mismo a vivir con él. Entonces, sí, también, insisto, a nosotros nos ayudó muchísimo vivir previamente juntos antes uh -huh. de venir a Perú. Porque aquí, o sea, éramos nuestro todo, nuestro amigo, nuestro... Eh, mejor amigo, no es con quien te peleas, Punching con tu back. mamá, tu papá, tu... eras todo, 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 todo. Entonces, imagínate vivir, o sea, venirte a un país diferente, extranjero, con alguien que no conoces cómo es la convivencia con él en el día a día. No, si hubiera sido, eso sí, para que veas, hubiera sido así, un cambio de A a B por completo. No, pero qué bueno. Digo, al final, digo, no, eh, yo creo que, digo, el hecho de que estás compartiendo este aspecto personal eh, de tu historia, es súper, súper valioso porque, eh, vamos a decirlo, si solamente contáramos la parte de, oh, yo ten, tuve una idea de quería emprender esta, este negocio o quería trabajar en tal lado, hice tal, lo logré y ahora soy feliz y la vida funciona bien y perfectamente, la verdad es que no es cierto. ¿Sabes? ¿Quién, no. Te, lo, ¿quién te lo diga? Te está mintiendo. Como, si no hay, todos, todos pasan por dificultades y el hecho de que, digo, ahorita nos vas a contar más de ya cómo fue que empezaste a desarrollar tu carrera en Perú, eh, más específicamente a lo que te dedicas ahora, pero el hecho de que, o sea, lo que estás contando hasta ahorita es lo que te formó y lo que te fue guiando a tomar esta decisión. Entonces, Completamente. Porque muchas veces, van, ¿sabes? Como a lo mejor la, la gente se puede quedar con la historia de, ah, sí, se, ella se dedica a tal y eso hace, pero no saben o, bueno, no tienen por qué saberlo, pero no necesariamente uh -huh. tienen una idea de cómo, qué fue lo que te formó y te, te llevó a eso, que es lo que yo considero muy valioso. Sí, finalmente es lo que te hace ser quien eres, ¿no? A mí me gusta mucho leer las historias previas de todos los grandes CEOs de las compañías que conocemos 
Y hay unas historias bastante interesantes y que te das cuenta igual, ¿no? Que no todo fue camino de rosas. O sea, sí, sí tuvieron sus momentos de, de caer, de flaqueza. Eh, y, y es que de eso es, de eso se trata. Y esos momentos son los que te hacen valorar los buenos y te forman, te forman el carácter, te forman el amor por lo que haces, te forman el empuje. Sin ellos no serías lo que eres. Y uh -huh. muy probablemente yo pienso que sin esos momentos previos, eh, no podrías haber llegado a donde estás. No, definitivamente. Y de hecho, al contrario, o sea, más bien, lo que estoy diciendo es correcto, estoy de acuerdo, y contrario a lo que la gente normalmente piensa de que, oh, tuvo las amistades correctas, o tuvo, estudió en la universidad correcta, o sus papás eran de dinero, etcétera. O sea, muchas, yo era una de esas personas que creía hace mucho tiempo que solo porque tenía ciertas características este tipo de personas, ya sea gringos o mexicanos, no importaba. Pero yo pensaba, por ejemplo, que los extranjeros parecía que ellos podían tener todo y nosotros no. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué es posible que, por ejemplo, no, que sale Mark Zuckerberg de Facebook y multibillonarios y, no sé, en, 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 en ingleses o alemanes o japonés? Yo, ¿por qué los mexicanos? No, parecía irreal. Pero ya cuando sí. salí y me di cuenta de que, oye, no, espérate, es que Sí hay casos, tal vez no los conoces, pero sí hay. Y muchas veces es más bien lo que ves en los medios y sobre todo que la gente quiere que veas el mejor rostro, la mejor cara y no quieren que conozcas de los fracasos, todas las noches que estuvieron llorando al borde del suicidio, yo qué sé, digo, seguro hay casos. Sí. Pero que realmente eso fue la, la, lo que pavimentó a, el camino hacia donde estaba. Y es lo que la gente... Creo que, es lo, creo que es el tipo de historias que nos hacen falta saber o conocer en general. Que solamente claro. contar historias de éxito se me hace muy vacío, de cierta forma. Exacto. Es mejor saber cómo lo hicieron para llegar que en dónde están. Como muy superficial, ¿no? O sea, si solamente te digo, sí, vine a Perú, eh, puse un negocio de salsas mexicanas y ahora me va súper bien y ah. estoy muy feliz. O sea, tengo mi imperio. Superficial. <risa> tengo mi imperio de salsas mexicanas. Sí, o sea, es, es, yo también concuerdo, es muy superficial. Igual tenemos estos estereotipos como de lo que ves en redes sociales, tipo como las placas y las gordas y así. Uh -huh. Lo que ves en redes sociales pasa también un poco, pienso, con la carrera profesional, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, vas a la escuela correcta, tienes a los amigos correctos, tienes el trabajo correcto, listo, eres exitoso. Y pues muchas veces detrás de todos esos pasos, eh, pues hay personas que no son, bueno... A lo mejor y esa no era su definición de éxito, uh -huh. pero como eso te dicen que tienes que hacer y eso es lo que ves y ese es el estatus que estás buscando, lo haces. Y entonces tal vez llegar a, al, al punto final y decir como, ok, ya hasta aquí llegué y ahora qué, y sigo sin sentirme exitoso. ¡Wow! Ese, ese choque de realidad, oh, si, si, o sea, quien lo ha vivido es duro, pero es importante vivirlo para saber y para empujarte a ti mismo a descubrir todo tu potencial. De hecho es Porque el... si no, solo vives la vida así, plana. Uh -huh. Es que de hecho, y de, y de hecho lo, lo, o sea, lo, he, lo he vivido y lo he visto de varias, de, desde varios eh, puntos de vista o desde varias perspectivas. Y pare, antes me parecía que llegar, o sea, llegar, tener cierto estatus, cierto resultado, cierto rol, cierto puesto, cierto, cierta cantidad de dinero, etcétera, era lo importante. Yo, yo literalmente pensaba eso. Era como, no, cuando tenga esto voy a ser feliz. Cuando tenga esto voy a sentirme exitoso. Cuando... 
pero también es como, pero es el estatus, creo yo, es el, el, lo que te da esa situación que te hace sentir importante, te hace sentir reconocido, te hace sentir lleno, satisfecho, pero es la apariencia, son puras apariencias. Y de hecho, he tenido también ese tipo de discusiones con, otro, con, ya con varias personas de que cómo sabes, por ejemplo, ¿no? que dices, es que me gustaría ser como tal persona, como, no sé, eh, Bill Gates. Y, y luego les pregunto, es como, ¿cómo sabes que te gustaría ser como él? Y dicen, no, pues que tiene un montón de dinero, ¿a quién no le gustaría? Y no sé, tener un, ser el CEO de Microsoft, bla, 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 lo que sea. Pues, ¿cómo sabes que te gustaría ser él? Como uh -huh. que tenga todo eso no significa que te gustaría ser él, porque él también tiene un montón de responsabilidades. O sea, para poder estar ahí, es una de las personas más responsables que hay en el mundo. Si no, no podría estar ahí, no pudo haber llegado ahí si no hubiera sido. Y yeah. si no te gusta ser tan responsable, vas a sufrir y vas a quedar mal, te van a exponer los medios, etcétera, y vas a quedar como un charlatán. ¿Quieres eso? Ah. Entonces, okay, sí. es un poco como no, muy, superficial, muy, muy superficial. Claro. Sí, concuerdo totalmente. Es muy superficial lo que nos dicen que debes querer para, para ser exitoso. Así es. O sea, porque tú le preguntas a alguien quién es alguien exitoso y te pones que automáticamente te va a decir Alguien con mucho dinero, súper famoso y con mucho poder o con mucha influencia. Oye, ¿y qué tal que eso para mí no es ser exitoso? Mm. Y entonces te digo, llegas a este punto final a donde, o sea, idealmente lo consigues y dices, bien, y te das cuenta que igual y no... Estás vacío. No Estás igual lo peor. No te llena. De hecho, ¿sabes algo que está súper curioso? Y eso me pasó... Que me, me impresionó porque nunca lo esperé. ¿Te acuerdas? ¿Conociste a Anthony Bourdain? Ajá, claro. Ok, ves que se suicidó, se suicidó hace un par de años. Bueno, se supone que este chef o personalidad de la, de la, de industria, de la industria de la comida, súper conocido en todo el mundo, eh, se suicidó se suponiendo que tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía todo y aún así se suicidó. Exacto. casualmente yo lo conocí meses antes de que se suicidara entonces yo cuando lo vi, lo, porque fui estuve en un evento en Nueva York, donde él presentaba, entonces me tocó a mí hacer la logística para que él presentara y los, los traslados y todo eso eh, o sea, yo estaba a cargo de su logística por así decirlo, bueno, no del de los speakers eh, pero lo conocí todo, tuve ahí una interacción corta pero es igual, se ve una persona normal, entera, profesional, claro. pero no sabes también toda la mierda que tiene en la cabeza o todas la, las cosas, problemas que estaban pasando en su cabeza. Y de hecho, uh -huh. si quieres y si te interesa y, y, y quieres saber más de eso, hay una entrevista de uno de sus amigos, que se llama David Coy, creo, eh, con Joe Rogan, si quieres te paso el link. Um, donde él era muy amigo de Anthony Bourdain y explicaba que tenía conversaciones con Anthony donde él hablaba de todos estos problemas que tenía que realmente Ajá. ya estaba pensando en suicidarse o que se sentía así con esos problemas y, y bueno, hablan acerca de eso, ¿no? Dios, si quiere saber más pero lo interesante de eso que a mí me llamó la atención fue que a, a, ante los ojos de muchas personas es como, ¿cómo esa persona con todo el dinero con toda la fama se va a querer suicidar, ¿no? como, no es posible pero, tiene el trabajo soñado que decíamos al principio, que dije, wow, yo quiero su trabajo. Ah, bueno, él tenía el yo quiero su trabajo. Uh -huh. Y te parece in increíble cómo lo lleva pues, a tomar esa decisión, ¿no? 
que yo pienso que debe ser dificilísimo. Sí, y entonces al final eso creo que es el punto de que no el dinero y el puesto no es lo que te dan la felicidad o no, sino más bien solamente creo que es la facilidad de hacer cosas o no. Creo que al final del día es eso, es tener opciones. Sí, totalmente. Sí, y es buscar lo que te hace feliz, pero desafortunadamente creo yo que no, o al menos en, en mi educación muchas veces no, es, no te acostumbran a eso. O sea, no te acostumbras a, a, a haz lo que te haga feliz, sino más bien es como haz los pasos que tienes que hacer. Uh -huh. O sea, estudia esto, esto, lo que sigue, termina y acabaste. Y muchas veces en el camino siento que se pierde un poco la pasión por lo que, por lo que hacemos. Si es que la que tuviste. Si es que la tuviste, exactamente. Sí, yo me imagino cuántos músicos deben haber estado ahí perdidos en el mundo del de, no sé, de las leyes, de la contaduría o al revés, ¿no? ¿Cuántos músicos, este, porque así era el papá o que ahora son famosos y todo, uh -huh. les hubiera gustado estudiar alguna otra cosa que no tuviera nada que ver con los reflectores y serían más felices? Hubo una, hubo una, una vez, bueno, de las veces que también interactuó, por ejemplo, en este tipo de llamadas o con otros amigos, que cuando entramos a, justamente en este tipo de temas, yo les digo, mira, solo chécate, ¿Cuánto tiempo es la vida de una persona? O sea, el, si bien nos va a 100 años, ¿no? Por ahí, más o menos. Pero en promedio entre 70, ocho, entre 70 y 80 años. Hombres, hombres menos que las mujeres. Pero si te fijas, es hasta ahorita, de los años que tienes, y me, te lo digo yo desde mi punto de vista, es como, oye, yo siento que apenas estoy empezando. O sea, he aprendido un montón de cosas, he hecho ya varias cosas, pero siento que me falta un montón por hacer. Y al mismo tiempo estoy averiguando mi vida todos los días. Entonces, uh -huh. y se siente bien raro porque a partir de, hasta cierto punto parecía que la tenía, tenía la vida averiguada y a partir de ese punto en adelante, nada. Y fue como, ¿qué está pasando? No sé. Entonces digo, y eso creo que tiene que ver por, creo que en mi caso y en tu caso tiene mucho que ver porque nos fuimos a otro país y que Dios te bendiga, mijita, vas y a ver cómo te las arreglas. Entonces, digamos que tú eres la única responsable de tu vida, para bien o para mal. Y en México, al menos de amigos o conocidos o gente que todavía frecuento o veo en redes sociales, o sea Facebook o Instagram o WhatsApp o llamadas, me doy cuenta que para ellos no cambió la situación. Siguen estando igual que antes. Entonces digo como, oye, es que no se han dado cuenta. Siguen uh -huh. creyendo que algo va a pasar, que alguien los va a cuidar, que algo... No sé, ¿sabes? Que alguien les va a venir a ayudar como antes les ayudaban sus papás o lo que sea. Pero en realidad nunca se han dado, nunca, nunca han dado la transición de hacer unas personas in, totalmente independientes porque no, la misma comunidad no se los permite. Y eso, eso se me hace un poquito preocupante en general. Sí. Es, eh, es, no sé si es lo que te pasa, pero es lo que te digo. Cuando yo, yo tomé la decisión eh, de venir para acá, o sea... Dije, lo peor que puede pasar es que pase un año, o sea, a partir de ese momento que tengo que tomar la decisión, pase todo un año y yo siga exactamente en el mismo lugar en donde estoy ahorita, habiendo crecido nada. Uh -huh. Y ese es una, fue uno de los factores que me llevó a tomar la decisión y tal cual, va en línea con lo que hice. O sea, tener este insight de decir, hey, hay más vida que lo que estoy haciendo uh -huh. o puedo hacer esto diferente. Y también, no sé si te pasa, pero a partir de este momento en el que te das cuenta que no tienes nada resuelto y como que cambia tu zona de confort. Antes mi zona de confort era sentir que ya estudié, tengo una buena carrera, tengo un buen currículum, tengo un buen trabajo, 
listo, esa es, ese es mi zona de confort. Ya llegué. Y al momento, ya llegué. Y al momento de salir de ella, y ahora, muy gracioso porque mi zona de confort, yo siento que es este movimiento constante. Es decir, cuando yo siento que ya me estoy estancando, que ya no estoy aprendiendo, que ya no estoy haciendo nada interesante o nada apasionante, ahí es donde me preocupo y digo, wow, no, espérame, o sea, algo tengo que hacer para darle continuidad a esto, para que siga moviéndose. Y antes eso yo le temía, o sea, no, espérate, deja las cosas como están, así están bien, ¿para qué le mueves? Sí, pero eso es lo, yo creo que te pasó por el mismo hecho de que eso fue lo que necesitaste para avanzar, ¿sabes? Sí. En el momento que necesitaste eso, era obligado sí o sí, si no te regresabas y, y creo que en tu mente, digo, al menos me pasó a mí, pero me supongo que, bueno, ok, me pasó a mí, pero es como, no me puedo regresar, o sea, siempre me puedo regresar, siempre tengo la opción de regresar. Pero no me quiero regresar fraca habiendo fracasado. No quiero... Eso. No el quiero... Miedo no, al fracaso. No, lo, no lo quiero permitir. Me tengo que rifar, aunque sea... Aunque sea mínimo, ¿no? Y sí. esa... Es como... ¿Sabes cómo? O sea, yo lo pensaba así, como tanto esfuerzo que pusieron mis papás, o incluso yo, porque muchas... También he escuchado la parte negativa, ¿no? ¿Tú qué has hecho? Tú no, no, no has logrado nada importante, bla, bla, bla. Pero también luego me quedaba pensando, es como, no, espérate. Y una vez una amiga me, me dijo, el hecho de que tú estés aquí, tuviste que hacer un montón de cosas para poder llegar a donde estás. No solamente tu familia o tus papás, sino tú también. Y si no, no estarías aquí. O sea, si, si tú no hubieras hecho o puesto cierta actividad, ya sea en la escuela, habiendo, eh, y, eh, habiendo ido a la embajada, o este, buscar tu permiso, o buscar un trabajo o a ver cómo te las arreglabas tú solo, eso dice más de ti que, el, que tus resultados. Porque sí, el llegar. sí, que si te pones en comparación con otras personas, y eso es lo, lo, lo preocupante, y de hecho lo platicaba con un, eh, una entrevista pasada, cuando tú te empiezas a comparar con las personas de donde vienes, en este caso, colegas o uh -huh. amigos, hay muchas personas que siguieron en la misma tendencia y ya son directores o gerentes o lo que sea, y a lo mejor tú o yo o gente como mi otro amigo, es como, siento que no estoy avanzando en comparación a ellos. Ajá. Pero es otro tipo de desarrollo desde mi punto de vista. Claro. Y además, los objetivos puede que no sean los mismos. Exacto. O sea, a lo mejor tu objetivo nunca fue ser CEO de una empresa de bienes de consumo. Tu objetivo siempre fue ser un emprendedor. Y, y está bien. O sea, no... Y probablemente esa persona CEO pueda decir, wow, es que en verdad ellos están haciendo lo que yo siempre quise. Como me gustaría vivir y en tú Perú, lo ¿no? Vas al revés, ¿no? <risas> Exacto. Y tú lo vas al revés. O sea, sí, no, creo que comparar es algo muy destructivo si, si comparas para mal. O sea, si estás uh -huh. comparando para ver qué te falta, es muy destructivo. Siempre creo es que... bueno, claro, hacer el benchmarking de... Uh -huh de jalar estas buenas prácticas que esté haciendo tu red de contactos, tu red uh -huh. de amigos, eh, pienso que es bueno, porque sería también tonto cerrarte y no querer aprender de los demás. Eh, pero sí, cuando ya se empieza a volver un tema eh, dañino para ti, ya es cuando no, no compararte nunca ha sido bueno. Creo que la, la, el parámetro es, no te compares con lo que tienen los demás, más bien compárate con la persona que eres, fuiste ayer, o que ha sido hasta ahora. Porque eso te da el sí. parámetro. Es como, tú sabes que puedes hacer más. Tú sabes, y no, no solo hacer por hacer, sino tú sabes que puedes ser mejor 
o puedes dar un poquito más de ti, avanzar en la dirección que te gustaría, probar cosas nuevas, cambiar cosas que no te gustan, etc. Yo creo, ese es el, el verdadero parámetro. Entonces, y es cuando, lindo darte ah, cuenta de tu, como de tu crecimiento, ¿no? O de, de este cambio que has dado. Por ejemplo, yo soy muy visual y a mí me encanta, eh, si veo algo padre en una revista o en algún lugar, lo, lo, si lo tengo a la mano, lo recorto, lo pego, me lo pongo por ahí, un poco como wishlist, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento yo hice mi wishlist y me lo encontré hace poco y lo vi y en verdad eran cosas que ahora considero muy superficiales. O sea, es decir, puse una casa puse un cuerpo así espectacular, puse eh, carros, dinero, eh, ya sabes, el, la, el clásico señor con traje, eh, el portafolio, es así, llegando como a Nueva York, así como súper corporativo. Y lo vi y dije, en verdad, yo creo que mi vision board hoy no sería así. O sea, hoy yo pondría así viajar, experiencias, este, no sé, aventarme el paracaídas, eh, o sea, ya sabes, como otro tipo de cuestiones mucho más no sé, diferentes, no quiero uh -huh. decir ni mejor ni peor, sino solo diferentes y que me generan mucho más emoción que este vision board que tenía antes. Entonces, igual, ¿no? Como dices, ver ese, ese crecimiento, ese avance es súper lindo porque sabes que estás ahí, estás vivo, uh -huh. te estás moviendo, estás creciendo, no estás estancado, enmoheciéndote. Y creo, pero creo que viene con el, el simple hecho de que te hayas adventado, no sé si está correctamente dicho, te aventaste, te aventuraste, ¿cómo se dice? No sé si es en inglés. Sí, me aventé al vacío, salté ah, es que... al vacío así, así me abracé como cuando me aventé el paracaídas, dos brazos, vámonos. Y creo que eso, o sea, el hecho de aventarte, de aventarte a la aventura, eh, eso es lo que te hizo, te dio este empujón, porque es como, o te aprendes cómo volar cayéndote o te estampas. Entonces, eso al final es lo que fuiste descubriéndote o autodescubriéndote en el camino y creo que es lo que te ha hecho eh, decidir o llegar hasta donde estás ahorita. Que de hecho, sí. eso estaría súper bueno que nos cuentes, porque no, todavía no nos cuentas cómo fue que empezaste ahorita tu negocio, porque tuviste un paso anterior, que fue trabajar en Perú. Sí, eh, justamente con esto del, del permiso, yo necesitaba uh -huh. eh, sí o sí un contrato de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, yo estaba muy preocupada, no sabía qué hacer, y entonces obtuve por ahí algunos eh, trabajos por contratos temporales, eh, previos, es decir, uno, dos, tres meses. Pero pues claro, eh, digo, todo, todo trabajo es bueno. Y yo agradezco mucho a las personas que me dieron la oportunidad eh, anteriormente. Pero pues claro, no es el tipo de trabajo al que yo, en mi mente corporativa, estaba acostumbrada, ¿no? Es decir, de tener un contrato indefinido a tener uno por dos meses de tener un cierto salario a ganar el 5%. O sea, era, fue, fue bastante duro este, este choque de realidad, pero finalmente era lo que necesitaba para poder trabajar legalmente en el país. Entonces, eh, pasé por un par de trabajos previos hasta que por conocido, de un conocido, de otro conocido, insisto, uno va generando sus, sus relaciones en la vida. A mí me gustan mucho los deportes uh -huh. eh, y me metí a jugar voleibol a un lugar que encontré acá, una amiga me dijo, oye, ¿no juegas voleibol? Sí, me metí, hicimos equipo, en el equipo conocí a otra amiga, y esta amiga tenía una hermana que trabajaba, ya te imaginarás, y entonces me dijo, oye, están buscando a una persona que sea de venta, tú fuiste acá, ¿no?, en México, y yo así, ah, pues yo era gerente de cuentas clave, me dijo, ¿por qué no vas y, y haces la entrevista? Y entonces, aquí en Perú es muy común que llegues 
O sea, que si tú tienes un buen trabajo es por recomendación. Entonces, imagínate que si yo llegaba así, mexicana, hola, así como llega a la embajada, hola, soy Carla, ¿quieres trabajar aquí? O sea, no, porque no tienes ningún trabajo previo en Perú, nadie te conoce, no. O sea, así, no, era un descarte inicial. Entonces dije, pues sí, nada más me ayudaría mucho que me dieras tu recomendación. Mi amiga súper linda me dijo, claro, sí, por supuesto, ve. La conocía de cuatro meses, cinco meses, pero le estaré eternamente agradecida. <risa> y entonces eh, fui, tuve la entrevista, eh, me encantó la entrevista, se sintió muy bien, muy light, eh, como no me había sentido en entrevistas previas que había hecho aquí en Perú. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, déjame pensarlo, vamos a ver. Eh, me gusta tu perfil, pero déjame checarlo, sobre todo por tu tema migratorio, ¿no? Legal. Y entonces dije, ya fue, ya, ya valió. seguramente ya, ya valió, ya me descartaron por mexicana, adiós. Y después me llamó al, a las dos horas más o menos de, de haberme entrevistado, me entrevistó la gerente general y me dijo, me encantó, sí, me gusta, eh, la verdad me gusta tu perfil, me encanta, quiero que vengas a trabajar con nosotros, sé que es un tema, pero estamos dispuestos a, a darte el contrato que necesitas, vamos a confiar en ti. Eh, para que puedas tramitar y ya puedas estar legalmente en el país. Vale. Entonces fue así, vientito. Wow, increíble! <risa> Como la rosa de Guadalupe. <risa> Exacto, sí, fue de estos momentos llamo felicidad y, y listo, y entré a trabajar. Y de hecho estoy ahí desde hace ya dos años y medio. Entonces todavía sigues ahí. Un montón. Sí, sigo ahí. Ok. Sigo ahí, sigo ahí. Y, a ver, Entonces, y, y si nos hace rato lo mencionaste, pero ¿a, ¿a qué se dedica esta empresa y a qué te dedicas tú ahí? Es una empresa de coaching y consultoría, uh -huh. se llama Gnosis Coaching, y yo estoy como gerente de cuentas clave. Entonces, uh -huh. básicamente nos encargamos de desarrollar las habilidades blandas en equipos de trabajo. Entonces, hacemos como toda esa parte de team building, eh, programas de desarrollo de habilidades de liderazgo, eh, habilidades de comunicación, estilos de comunicación, eh, inteligencia emocional, toda esa parte, ¿no? Como de acompañamiento corporativo para las empresas. Claramente, antes de este año, eh, todo lo hacíamos presencial, es decir, a través de talleres, programas y charlas y eso, pero pues ahora por COVID lo hemos hecho eh, todo de manera remota y virtual. Y que es justamente esta parte remota y virtual de mi trabajo, que, bueno, que ahora estoy llevando a cabo, que me permitió eh, iniciar con, o bueno, darle punch a, a mi emprendimiento de salto, ¿no? Porque eh, hubo varios recortes, eh, claramente, pues al, uno al estar en ventas, lo que genera comisión, pues son las ventas. Entonces como no podíamos hacer nada presencial y todas las empresas estaban en un momento de inestabilidad y de ambigüedad porque no se sabía qué iba a pasar, pues claramente todo el presupuesto destinado a recursos humanos se contrajo y entonces nadie estaba contratando programas de coaching. Y ahí fue donde empecé a ver eh, pues que esto iba a durar más tiempo y que yo había aplazado mucho mi, mi interés de poner algo mío, de hacer algo que me gustara. Es decir, de hacer algo eh, con lo que me apasiona, que, uh -huh. que es cocinar y eso. Entonces, eh, recuerdo perfecto que un día dije, ok, esto no sé cuánto va a durar, pero si dura al menos hasta que termine el año, yo tengo que hacer algo, porque me estoy volviendo loca estando aquí en la casa, este, sí frente a la computadora, buscando clientes como loca, esperando que lleguen y haciendo nada más eso. Entonces, algo tengo que hacer. 
Y fue entonces que empecé primero a cocinar postres. Ya antes, eh, con, con esta amiga justo que me recomendó en el trabajo, ella es chef. Entonces, yo ya previamente con ella habíamos estado haciendo de que eh, pastelitos y cupcakes y así, pero para conocidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ella tomó otro camino, pero yo dije, bueno, pues ya sé cómo, podría retomarlo y voy a empezar a hacer esto. Entonces, empecé a, a salir ahí en redes sociales con que la cuchara de pecana y postres y pasteles y galletas y alfajores y brownies, como esa parte dulce que a mí la verdad me gusta mucho. Y, y empezó a moverse, pero no mucho, o sea, no como yo esperaba, yo dije, bueno, es cuestión de tiempo, hay que, hay que tener paciencia, y de repente eh, Armando me dijo, sabes que extraño muchísimo la comida mexicana haciendo los tacos, pero quiero una buena salsa, y entonces dije, bueno, pues está bien, voy a ver aquí con lo que tengo en la casa, voy a hacer una salsa, hice la salsa, y le encantó, y me dijo, yo no sé qué haces vendiendo pasteles, si podías, si podrías vender estas salsas. Y dije, no, ¿cómo crees? O sea, no, salsas mexicanas en Perú. Dije, sale, ok, voy a sacar una salsa, te voy a acercar, porque todos los consejos son buenos. Entonces dije, sale, voy a sacar una salsa y vamos a ver. Listo, subí a mi Facebook. Nuevo, salsa mexicana, no sé qué. Tres pedidos esa semana. Y dije, no te puedo creer. O sea, ¿en serio? Encontré el hilo negro. Y, y entonces dije, bueno, ok, está bien. Entonces, primero empezaron los pedidos como, tipo, una caja de galletas y una salsa. Entonces, y el, después, el siguiente pedido fue, o sea, es que ya dos salsas. O sea, ya, olvídate lo dulce, dos salsas. Y después fue un, quiero dos salsas y no tienes una nueva salsa. O sea, algo, o como otro favor. Y fue un, wow, ok. A ver, entonces tengo que empezar a innovar ya sobre esta línea. Y entonces, para no hacerte el cuento largo de una carta que yo tenía de 80% postres, 2% salsas y todo lo demás a pedido, pasó a ser, yo creo que 90% salsas y solamente tengo un postre y una, y una botana. Y ya, o sea, pasé completamente a salsas. Entonces, eh, pues... Sí, finalmente el estar, como te digo, ¿no? El estar un poco estable o sin, sin mucho que hacer o sin a dónde moverme, justo porque no estaba creciendo, porque no había hacia dónde vender en la parte corporativa por cosa del mercado, eh, fue lo que me impulsó a mí a decir, bueno, esto siempre he querido, siempre me ha gustado, tengo los recursos, eh, eh, es decir, no me refiero a los recursos monetarios, sino los recursos físicos, o sea, tengo la, la capacidad de trabajo, soy yo, tengo los ingredientes, tengo, ¿por qué no hacerlo? Y, y listo, y me aventé, y así es como ahora tengo mis salsas de la cuchara de pecana, y ahora tengo salsa, tengo chamoy, tengo cacahuates, tengo salsa banera, eh, tengo botanas, así como de las de cantinas, y tengo pastel imposible, es lo único que vendo de postre. Bueno, antes que nada, muchas felicidades. Digo, porque ahorita fue una historia muy rápida de cómo pasó. Y ahorita para entrar más a los detalles, ¿qué tanto pasó en, o qué tanto tiempo pasó entre que empezaste con los postres, con la parte dulce, hasta que empezaste con las salsas? Eh, en verdad, lo de los postres duró bastante. Yo diría que estos postres que hacía con, con mi amiga Moni, eh, yo creo que duramos un año más o menos haciéndolo. 
pero insisto, ¿no? Eran postres a pedido, no teníamos una planeación, no había carta, era más bien como un, oye, yo conozco a alguien que hace postres ricos, ¿por qué no se los pides? Y como las dos trabajábamos, también no le podíamos dedicar mucho tiempo a, a estar todo el día en la cocina. Eh, pero de que yo decidí o, o que me di cuenta que las salsas eran, eran lo bueno. Era el hit. Eh, era el hit. Yo creo que pasó un mes, dos meses, no fue mucho. O sea, de que me decidí a, a, en cuarentena, dije, sale, voy a volver a sacar mis postres y saqué mis postres. Yo creo que pasó un mes, más o menos, mes y medio, en toda esa parte que Armando me dijo, deberías vender salsas. Y pum, el salto a las salsas y se empezaron a vender como un mes, dos meses. Oye, está buenísimo. Y de hecho, la ahorita te iba a preguntar, ¿desde que eso fue por ahí de junio, más o menos? Porque ves que empezó mayo, abril, todo lo de la cuarentena. Se más sí, o menos... de hecho, justamente mi primer pedido de salsa, así tal cual, pura salsa, fue el 27 de junio. Ahí está. Entonces, Lit es prácticamente un nuevo emprendimiento, que es parte de, la, de, la, de tu historia, de que al final tú viste la forma de cómo hacerlo. Entonces... Exacto. Ok. Y la otra vez me estabas contando, digo, no, no voy a decirlo yo para que tú no lo cuentes, pero me estabas contando un poquito de cómo fue que eh, te tuviste que, por ejemplo, me contabas que no, los ingredientes no los podías encontrar tan fácil como en México, por ejemplo. O sea, que tampoco sí. es como que, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer esto, lo hago y ya, listo. Porque oh, claramente ha habido otros mexicanos u otras personas que, pues, no lo han hecho. Y Exacto. seguramente también venden productos mexicanos importados en una de esas. Sí, de hecho, eh, y fue justamente una de las preguntas que vi por ahí en los comentarios de cómo le hacía con los ingredientes. Entonces, hay muchos productos importados, pero ¿qué pasó? Que durante la cuarentena, todas las importaciones claramente se restringieron y entonces las personas que solían viajar a México para traer productos y que eran los que nos distribuían a la comunidad mexicana, pues no podían viajar. Entonces, empezó a escasear y, y si tú tenías por ahí tu salsa valentina guardada, pues ya ahora la guardabas bajo llave y como oro líquido porque sabías que ya no ibas a poder comprarla no sé en cuánto tiempo o sea, en en, mientras durara esto entonces yo para encontrar los ingredientes pues por supuesto nuevamente esto es como cualquier camino del emprendimiento, tuve muchos fiascos, muchos eh, yo iba al mercado y veía lo que más o menos se parecía entonces, eh, veía por ahí algún, aquí hay ajíes, que son buenos chiles, de repente veía algún ají y decía, este puede ser, y lo tomaba y lo tocaba y lo olía, puede parecer pasilla, me lo voy a llevar, y me lo llevaba, intentaba hacer la salsa, no salió, ok, bueno, probemos con otra cosa. Eh, o por ejemplo también los tomates verdes, aquí no hay, hay una cosa que se parece, que es una fruta en realidad, pero como que por... Eh, ¿cómo decir? Por anatomía. Es decir, si tú la ves y solo le cambias el color, puede parecer un aguaymanto. Nada más uh -huh. que el tomate es verde y el aguaymanto es amarillo. Uh -huh. Uno es verdura, otro es fruta. Pero dije, se parecen. Deben funcionar igual. Vengo, hago mi salsa de aguaymanto. Claro que no funciona. Entonces, fue cosa de irle probando. Armando se aventó todas mis salsas, todos mis goods y no tan goods. Eh, y pues, ahora te, ahora te lo comes ahora te lo comes y ahora sí. entonces se volvió el mejor crítico del mundo uh -huh. y me gusta porque claramente no le da miedo decirme algo que no quiere escuchar o sea es un 
no, Coacala está horrible, o definitivamente esta es, ya le atinaste, le diste al clavo. Y sé que no me lo dice por darme por mi lado, sino es un, o sea, de verdad esto está bueno, sí. esto sí, hay cosas que de verdad no deja de inventar. Oye, es, no está buenísimo. Y hasta ahorita, eso desde junio para acá, digo, para, para porque ahorita vamos a pasar a las preguntas, digo, que, eh, digo, como ya sabías o viste algunas, anticipas algunas, eh, están muy interesados en cómo las has hecho. Digo, ya algunas cosas ya las tocamos, pero digo, ahorita nos metemos a la parte de preguntas. Pero hasta ahorita, ¿cómo has visto tu crecimiento desde que empezaste hasta ahorita? A lo mejor, en, no en cuanto a, digamos, en ganancias, porque a lo mejor es muy... Eh, es privado y no lo no quieres compartir, está ok, pero más en cuanto a cómo ves tú este emprendimiento, dónde crees que va, cómo va ahorita y hacia qué tendencia lleva y cuáles son los pasos que estás viendo. Espera. Pues la verdad que me parece genial la pregunta. Eh, yo siento, mi sentir es que va muy bien, eh, va mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo esperé crecer, eh, digamos que gradualmente o poco a poco, y afortunadamente ha sido un crecimiento explosivo, ¿no? Saqué la salsa y empecé a vender. Entonces, eso a mí me hace sentir muy bien, me gusta. Yo tenía un poco como que un punto de equilibrio mensual para decir, ok, esto está funcionando, esto no está funcionando. Y afortunadamente estoy llegando a él y lo estoy pasando. Entonces, eso, pues claramente sí te, te reconforta, ¿no? Como emprendedor de ver a tu bebé cómo ha ido de, de nada a lo que es ahora. Eh, lo que me costó mucho trabajo también al principio fue esta parte de, de los costeos, porque como los bienes estaban muy escasos en general en Perú, incluso cosas como, como el aceite, como la sal, que generalmente, no se sé, cuesta 5 soles, eh, hubo un tiempo que costó 10 soles. Entonces, era un poco complicado hacer esta estandarización eh, para no quedarte sin producto que siguiera viendo y tampoco venderlo a una cosa estratosférica que, pues, no es la idea. Entonces, ahora que ya está todo un poco más estable, voy bien, sigo creciendo, sigo innovando con nuevos productos, que eso me gusta. Eh, y ahora el giro que, que le quiero dar a, a mi negocio es, bueno, a mi emprendimiento, es que no solamente sea un, eh, no, no solamente que compren y adquieran las salsas porque, por probar o porque quiero ver qué onda con la comida mexicana, sino que realmente se vuelvan un artículo de tu día a día que necesitas que esté en tu mesa para darle sabor a tus platillos y que no importa si eres mexicano o peruano, igual te gusta y ahí lo tienes. Entonces, también por eso es que he diversificado niveles de picante. Entre hay, un, por ejemplo, la banera pica muchísimo y hay otras cosas como el chamoy, que es más bien dulce, ¿no? Se le pone a las micheladas o de repente subo fotos por ahí de chamoy con fruta para que también el mercado peruano empiece a conocerlo. Y ese es mi objetivo, que no solamente los mexicanos que ya conocemos y que te dicen vendo salsa macha, sabes exactamente lo que es una salsa macha, sino que también el, el mercado peruano eh, reciba estos productos y los adopte como suyos en su día a día y que sepan que ahí está, ¿no? Ahí está para ellos y que sea una, un poco una fusión México-Perú, porque también es algo que yo desde que inicié con esto supe claramente. Yo, yo hice un diplomado en agroexportaciones, entonces yo sé que el Perú tiene muchísima riqueza eh, en agricultura, 
y tiene muchos ingredientes que son valiosísimos. Entonces, yo pensé, ¿por qué importar ingredientes mexicanos cuando en realidad el Perú es muy rico en ingredientes diferentes probablemente, pero ¿por qué no adaptarlos? Entonces, es un ganar-ganar porque yo estoy compartiendo mi cultura y compartiendo mis salsas y mi know-how de cocinar, pero también, digo, en un punto 0.5%, pero estoy ayudando a los agricultores locales y al comercio local al comprar local. Y al ser ingredientes locales, también ayuda un poco al mercado peruano a que lo haga suyo, a que lo sienta suyo y que no sea un ingrediente completamente externo. Y eso, así, hacia allá vamos. No, está buenísimo. Y de hecho, hasta ahorita, ¿cuál crees que ha sido tu logro más importante? En este, en este sentido de tu emprendimiento. Porque algo que me gusta mucho, te, te, te lo digo personalmente, es que mucha gente cree que a veces para poder hacer un emprendimiento tienes que dejar tu trabajo. Yo era uno de ellos. Entonces, el hecho de que, y te lo reconozco, porque el hecho de que, que te avientes a hacer esto, este emprendimiento, y te mantengas tu trabajo, y lo hagas bien las dos cosas, es todavía como, ¿sabes? Super palomita, muy, muy recomendable que cualquiera... O sea, al final es como tienes que ver por ti y tienes que ver la forma de cómo hacerlo y además también ver cómo hacer que tus sueños se hagan realidad. Entonces, claramente estás haciendo ambos. Entonces, esa parte te lo reconozco. ¿Y, y cómo, cuál crees que hasta ahorita ha sido ese mayor logro en tu emprendimiento hasta ahorita? Que a lo mejor no esperabas, por ejemplo. Gracias. Pues, eh, un hito para mí, no sé si, si logro, pero para mí un hito y ese momento en el que dije, voy bien, fue cuando mi emprendimiento, por muy pequeño que yo sienta que es, eh, le dio trabajo a otras personas. Es decir, ya tengo martes y viernes, son mis entregas. Eh, hay una persona que, eh, pues ahora igual nuevamente con la pandemia, pues no, no ha tenido mucho trabajo. Entonces le comenté que yo estaba haciendo esto y me dijo, yo te puedo ayudar con las entregas. Tengo el permiso para circular eh, en los días en los, que, en los que no se puede. Y yo te puedo ayudar a entregar. Y entonces dije, bueno, sí, genial. Entonces hicimos un, un cronograma de entregas y entonces martes y viernes entregamos. Él tiene, o sea, él recibe o, o percibe lo que yo estoy generando para poder vender. Eh, y entonces él también poder cada martes y viernes tener algo que darle para que entregue, significa que vamos bien, estamos caminando y además se está como que repartiendo la prosperidad, ¿no? Suena un poco romántico, pero a mí me gusta verlo así. Es decir, si a mí me está yendo bien, también le puede ir bien a él y a los demás que están en todo el ecosistema de la cuchara de pecana. Y eso para mí fue un logro, pues, muy bonito eh, porque en, igual y si quieres medida .5, pero alguien confía en que me vaya bien. No, pero está buenísimo porque el, el hecho de que, mira, algo, otra vez, es un poquito... Um, no sé si es bueno, positivo, negativo, solo sé que existe y muchas veces es como ¿por qué el rico le, se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre? Y esos son estos ciclos positivos o ciclos negativos que cuando te va mal te va peor y cuando te va bien te tiende a ir mejor cada vez más. Entonces el hecho de que ya estés avanzando y ya estés en este ciclo positivo automáticamente las cosas empiezan a venir hacia ti o las personas o las oportunidades entonces, este, digo, creo que es automático, ¿sabes? Como cuando, sí, o sea, es como, digo, que hay veces que la, las mismas personas que ya tienen ciertas cosas, luego no merecen más o no necesitan más, pero se le dan las oportunidades. Entonces, creo que es un buen indicador. Positividad llama positividad. Uh -huh. 
Y qué bueno. Oye, sí, totalmente y, de acuerdo. Y antes de pasar a las preguntas, cuéntanos una historia, a lo mejor de, digo, ya nos contaste algunas, pero alguna de terror o alguna que fue como, no, alguien que te rompiera la cabeza, por ejemplo, decías que te, te estafaron o algo así, alguna de esas historias de emprendimiento oh. de terror. <risa> sí, del terror, del terror. Tengo, tengo una, no voy a decir la empresa porque no la quiero quemar, <risa> pero cuando, cuando mis entregas no eran eh, regulares, es decir, podía un día tener cinco entregas y durante dos semanas tener una nada más, eh, pues obviamente usaba un servicio de, de mensajería rápida de aplicativo. Entonces, te fijaste, fijaste cómo no dije el nombre. Entonces, eh, hay, mi salsa macha es la verdad que súper artesanal porque me tardo como tres días en hacerla. Y no por flojera, sino porque en verdad los procesos requieren ese tiempo. Requieren el proceso de remojar los chiles, de asarlos, de, o sea, todo, todo el proceso me lleva tres días. Entonces, si tú pides una salsa macha hoy, eh, bueno, en ese entonces, si tú pedías una salsa macha hoy, no la podías tener hoy mismo, porque todo ese proceso. Uh -huh. Entonces, me hicieron un pedido de cuatro salsas machas. Entonces, eh, dije, sí, perfecto, te entrego el jueves. Entonces yo me puse desde el lunes a hacer la salsa, estuvo perfecto. Llegué el jueves, digo, ya tengo listas tus salsas, van para allá. Era un tramo de, ¿qué te gusta? Dos kilómetros menos 1.5 kilómetros, que ahora lo pienso y digo, mejor lo hubiera hecho yo caminando. Y dije, sale listo, van para allá tus salsas. Ella las estaba esperando porque eh, había planeado una comida en su casa, o sea, ella había hecho tacos y entonces quería que su familia comiera con salsa macha, me dijo, sí, ya, listo, solo las estamos esperando para comer. Genial. Van para allá, y en eso veo en el aplicativo que está caminando, y de repente me llaman por teléfono. Contesto, hola, sí, ¿qué tal? Te estamos hablando de esta aplicación eh, para decirte que tu pago no pasó. Y dije, pero ¿cómo? No entiendo si ya está de camino. Me dice, sí, 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 es un problema en general, con la plataforma en general, está pasando con todos, así que tu pedido va de regreso, o sea, va de regreso a, a ti, tómalo, y ya de ahí, si quieres, pides otro servicio para volver a enviarlo. Entonces dije, bueno, ok, está bien, sale, gracias por la información, bye, colgué. Y entonces abro la aplicación y veo que está llegando, o sea, estaba una cuadra de llegar. Entonces le marcó a la chica para decirle, oye, pues ya estás ahí, entrégalo, y regresa y vuelvo a pedir el viaje, o sea, sería muy tonto que ya estando a una cuadra regresara y tuviera que volver a hacer el viaje. Total, le marco para decirle eso, no me contesta y desaparece del mapa. Y se, y se cerró la aplicación. Y entonces dije, ok, bueno, pues esperaré, ¿no? A que, a que me la regresen. Y esperé, y esperé, y claramente yo ya había avisado que ya iba para allá. Entonces, eh, mi cliente me habla y me dice, oye, ¿qué pasó? No ha llegado. Ah, ya, es que fíjate que tuve un problema, discúlpame, pero ya, en una hora te la mando. Yo protegiéndome, ¿no? Dije, en lo que viene, 10 minutos, otros 10 minutos, pero yo protegiéndome, dije, una hora. Total, eh, esperé y esperé, esperé 30 minutos, 40 minutos, y no regresaban mis salsas, y entonces llamé, oye, ¿qué está pasando? Ay, sí, es que por el problema, es que la chica ya no te pudo encontrar, y pues no sabemos dónde está. Y yo, ¿cómo voy a creer que no sé? ¿Y mi salsa? No, pues es que no, eh, si quieres mete tu reclamo, manda un correo, y yo, pero lo necesito ahorita, o sea, tengo que entregar ahorita. No, es que no, ahorita sí no se va a poder porque no sabemos dónde está. No, bueno, yo estaba, se me bajaba el color, la vida, 
y dije, ok, pues ya, esto es. No tengo nada que enviarle porque mis salsas machas, insisto, son muy artesanales y tardan tres días en hacerse. Y pues el momento de la verdad, le tuve que llamar a mi cliente y decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, apenadísima, eh, te comparto captura de pantalla, se robaron mis salsas. O sea, se las robaron. No sé en dónde están, no me las entregan, nadie me da respuesta y desafortunadamente prefiero decirte que no te puedo entregar a entregarte cualquier cosa. Dije, porque o sea, ahorita puedo ir al súper, compro cualquier salsa y mm. le pongo chile y te la mando. Pero prefiero decirte que no te la puedo entregar a enviarte cualquier cosa que, que, que simplemente va a jugar contraproducente. Claro. Afortunadamente me tocó el mejor cliente del mundo y me dijo, no te creo. Yo sí. Y me dijo, ni modo, eso pasa en los emprendimientos. Tranquila, yo entiendo. Gracias por avisarme, gracias por dar la cara. Eh, cuando las tengas, y si puedes hacerme otras, mándamelas, no te preocupes. Ya estaba pagado, ya estaba pactadísimo, ya todo. Y me dijo, no te preocupes, yo entiendo, son los gajes de ser emprendedor. Si los tienes para la próxima semana, genial, ojalá que lo encuentres, qué mala suerte, lindo día. Y dije, no lo puedo creer, o sea, wow, no, ese, ese nivel de empatía fue sorprendente. Y pues bueno, ya el otro tema quedó en que, por supuesto, metí mi reclamo, me hablaron 90 mil personas y al final, después de dos semanas, me dijeron, ah, sí, encontramos tu producto y está en el mall de no sé dónde, como a 25 kilómetros, en plena pandemia, claramente no podía tomar un taxi ni nada y yo no tengo carro aquí, me muevo en bicicleta. Entonces, y le dije, ¿cómo quieres que vaya hasta allá? No, pues es que así son las políticas. Además, después de dos semanas, dime tú ya qué iba sí, a ir. Claro. Eso claramente ya estaba echado a perder. Entonces, pues nada, historia del terror, aprendí. Afortunadamente eso me hizo buscar a una persona que me apoyara con las entregas y que ahora tengo a alguien que me ayude súper formal, va en traje, tiene todas las medidas de seguridad. Y si no me hubiera pasado eso, muy probablemente me hubiera seguido quedando con los aplicativos. Es lo, que entonces, te iba, es lo que te iba a decir, que muchas veces los problemas vienen disfrazados de oportunidades. Sí, y, y ahora, bueno, ya después cuando le mandé, pues ya nuevamente su pedido bien, pues por supuesto le envié ahí un, un, un cariñito de más, un extra, una yapa, dicen, en Perú, que es como el pilón, de un, en verdad, muchísimas gracias por, por haber entendido. Hasta la fecha sigue siendo una de mis mejores clientes. Seguramente si ves esta, también sabrás quién es tú. Saldrás en la historia. Saldrás en la historia. Y, y sí, fue, o la verdad es que fue, fue lindo el, el sentir ese apoyo, ¿no? O sea, me pudo haber gritoneado y hubiera estado en todo su derecho de decirme, no, yo te lo encargué y te estoy esperando. Y me dijo, no, tranquila, no te preocupes, no pasa nada. Este, o sea, si me molesto, ¿qué? No es tu culpa. Y cuando lo tengas, me lo mandas. Fue, fue muy aleccionador también, porque a veces a uno también le toca ser cliente. Sí. Y se pone en su papel y grita y, y muchas veces no tienes esta empatía de ponerte del otro lado de quien te está vendiendo. Y en realidad no pudo haber hecho nada diferente para que tú tuvieras tu producto, solo pasó. No, pero es que bueno, la verdad es que, eh, digo, primero, eh, eh, digo, creo que la, las personas que van a estar viendo esto, se le, les va a llamar también mucho la atención y se van a relacionar con esto, porque no es la única ni la última que te va a pasar. Entonces, Seguro. qué bueno que tengas este, esta forma de enfrentar, que al final es eso, ¿no? Son, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, son situaciones totalmente fuera de, de tu control, pero que 
poco a poco te vas haciendo también de un hombre y de, y de una forma de trato del cliente, que también es muy importante, más allá del producto. Sí, Entonces, para mí lo es todo. Ahí está. Entonces, antes de pasar a las preguntas de, la, de las personas, eh, danos, por favor, eh, ¿cómo te puede encontrar la gente? O sea, primero, danos, okay. un, danos una, una repasada de cuáles son tus productos y si okay. puedes, si, si tienen un precio, lo puedes decir. Y la uh -huh. otra es en dónde te pueden encontrar. En redes sociales, me supongo. Okay. Ah. Bueno, pues, eh, mi emprendimiento se llama La Cuchara de Pecana. Justamente se llama Pecana, eh, ahora lo sabrán en las preguntas. Y mis productos tengo salsa verde, salsa banera, salsa macha, chamoy, cacahuates botaneros y eh, pastel imposible. Los precios van desde los 20 soles, desde los 15 soles, incluso tengo productos, hasta los 35. Eh, en realidad son productos bastante accesibles, son de ese tamaño, entonces como son picantes, duran mucho. Eh, la salsa macha puede durar fuera de la, del refrigerador bastante, eh, no tiene ningún conservador extra, son totalmente artesanales. Y los pillos los pueden hacer por Instagram principalmente o por Facebook, y así me encuentran la cuchara de pecado. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a las eh, preguntas y vámonos a ir contra reloj, ¿vale? Vamos a hacer las vamos. preguntas muy, um, o sea, más directas, respuestas más directas. Va. Ping pong. Sale, empezamos. ¿Qué has aprendido de tu estancia en Perú? ¿Cómo? ¿Qué has aprendido de tu, de tu estancia en Perú? Que los límites solamente están en la mente. Tú puedes sí. llegar hasta donde quieras llegar. Ok, y esa pregunta fue hecha por Beatriz Hernández de Facebook, ¿ok? Ah, muy bien. Sí. Siguiente pregunta de Mónica Soto, también de Facebook. ¿Cuál ha sido tu mayor reto y cómo la afrontaste o superaste? Mi mayor reto es que no me conocían y que al principio la comida mexicana no era, eh, no era tan llamativa en el Perú. ¿Cómo lo afronté? Haciendo palanca con la Embajada de México y con otros mexicanos para darme a conocer, porque eh, pues también por recomendaciones de amigas mexicanas que me compran, a amigos peruanos, es que se ha ido generando comunidad. Pero sí, definitivamente el reto fue el que no me conocieran. Ok. De hecho, eh, creo que es una pregunta similar, pero puede ser que tenga otro tipo de respuesta, de Idolina Rivera también en Facebook, uh -huh. eh, ella pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande que se te ha presentado como mujer emprendedora en un país con costumbres diferentes al tuyo? ¿Y qué estrategias utilizaste eh, para que la cultura mexicana o la comida mexicana se aceptara allá? Que fue más o menos wow, similar, bueno. pero... Sí, qué buena pregunta. Y de hecho, yo debería decir que a pesar de que pudiera parecer de trasfondo que tiene una connotación negativa, es decir, como si el, el ser... Eh, mexicano y mujer y en un país extranjero pudiera hacer todos esos frenos de mano, al contrario creo que es algo de mi diferencial que me ayudó muchísimo a, a poder, uno, ser conocida y que me compren y abrirme muchas puertas ¿por qué? porque eh, en el exterior la cultura mexicana es eh, vista como muy cálida muy amigos y esto, entonces yo en el momento en el que decía soy mexicana como que las personas se sentían en el ambiente correcto para seguirme haciendo plática de, oye, ¿y qué tal México? Es súper lindo, yo he ido, Cancún, y como que se empezaba a generar esta conversación, y creo que también el ser mujer no pone esa barrera a veces de inicio, que a veces en una conversación hombre-hombre o, o eh, 
sí, que puede parecer como un poco más formal, siento que esto se sentía más, más familiar y a mí al gustarme la cocina y todo, entonces creo que más bien a pesar de que la, la pregunta pudiera ser como qué obstáculos encontré, es al revés. En realidad justamente todas estas características es lo que me ayudó a hacerme conocida y a que me recuerden porque son características muy específicas, entonces no todos las tienen y eso es justo lo que me hace estar ahí en la mente. Te hace sobresalir en la mente del consumidor. Exactamente. Perfecto. Ahora, de Gio Osuna, también en Facebook, ¿cómo es emprender en otro país? ¿Qué va relacionado? Yo creo que Emprender ya de por sí es, es complicado, es retador, es, eh, es de muchos aprendizajes. Y en, a un otro país, yo creo que sube el grado de dificultad por dos. Pero también creo que es muy lindo porque a pesar de que puede ser difícil y las regulaciones eh, legales son otras, la mente del consumidor es otra, también te hace aprender mucho de ti mismo, de cómo... Eh, puedes llevar tus habilidades o lo que has aprendido en, a lo largo de tu vida y que no solamente te funcionan en tu núcleo donde te sentías bien, sino también funcionan afuera. Y eso, darte cuenta de ese momento es, es bonito, es darte cuenta que las herramientas que, que, que obtuviste son buenas, son buenas herramientas, porque están funcionando en ambos lados. Entonces, y sí, no voy a mentir, es difícil, es complicado, es... Eh, requiere de mucha paciencia, también muchísima pasión, porque si en, a la mitad del camino no tienes pasión, no lo vas a lograr, porque son muchas desveladas, muchas eh, jaladas de cabello, no sé qué hacer, entonces necesitas mucha pasión, mucha, mucha por lo que haces. Que aunque tengas ganas de llorar, tienes que mantenerte. <risa> sí, o, o lloras y luego regresas, pero, pero sigues. <risa> ok, sí, eso, ok, seguimos. <risa> ok, seguimos. De hecho, creo que, digo, las preguntas van mucho de la mano. Creo que, digo, no son iguales, pero van de la mano. Eh, dice Nicole Perret, también en Facebook. Dice, ¿cuál es el desafío más grande que has enfrentado hasta el momento como emprendedora? Uf. Eh, no saber por dónde empezar. Así. Eh, creo que tenía la idea, tenía las ganas, tenía la pasión. Y, no, o sea, y decir, ok, muy bien, ya está, ¿y ahora por dónde? Eh, ese, ese primer paso de decir, ok, es más, si tú me lo preguntas en este momento, pienso que sigue siendo un poco borroso. Es decir, ¿cuál fue tu primer paso? Es borroso, porque puede, hay varios. Pero el tomar la decisión y decir, sale, sí, vamos con todo, ese, es, ese ha sido uno de los, de los mayores retos. E ir eh, con miedo, pero miedo del bonito. Miedo, miedo del que te impulsa, el listo, hagámoslo. Ese, ese ha, sido, ha sido uno de los mayores retos. Venga, eh, dice Javier Hernández, eh, un gusto conocerte, Carly. Cuéntanos, ¿qué te motivó a incursionar en la cocina? Que me gusta muchísimo, eh, lo hago, es mi pasión, lo hago además todos los días. Eh, pensé que si todos los días cocino, y todos los días me gusta compartir lo que hago con mi familia, ¿por qué no esparcir ese gusto que tengo por la cocina con los demás? Es decir, como compartir, tal cual. Eh, si puedo mejorar o si puedo hacer, darle ese acento a la comida en mi mesa, 
me gustaría poder llevar ese acento a todas las demás mesas. Y además que lo hago con, pues sí, con, con cariño, con amor, con mucho corazón. Eso es, para mí, cocinar es, es ponerle corazón. De hecho, eh, a, a mí me pasa cuando hago ¿cómo se llama? barbecue o carne asada, que me gusta Ajá. ver cuando las personas están felices por algo que yo hice. Eso es lo que, ¿sabes cómo? De oreja a oreja. Sí, que lo, me encanta. Sí, sí, que lo disfruten. Y además que tú veas y veas como la gente en verdad está disfrutando lo que está comiendo, eso para mí es ya la recompensa mayor. Y eso fue lo que, eh, es decir, ese gusto por la cocina fue lo que me hizo incursionar en este rubro. Y además muy gracioso porque a mi mamá no le gusta cocinar, entonces este gusto lo tengo de mi abuelita que me invitaba a cocinar con ella. Entonces también muchas veces cuando cocino me acuerdo de ella y de sus consejos y son así como en película, acá mi abuelita diciéndome, pero acuérdate de no quemar los demás los chiles porque se van a amargar, así. Pero sigue presente, que es bastante, bastante positivo. Exacto. Excelente. Siguiente pregunta, de Alexandra Roulette, espero que pronuncie uh -huh. correcto su nombre, su apellido. ¿Cuál fue tu principal motivación para lanzarte en el mundo del emprendimiento? Lo que te hizo tomar moverme. la decisión. Okay. Necesitaba movimiento. Sentía que me estaba estancando, eh, me sentía eh, entrecomillado, que estaba desperdiciando mi tiempo. Eh, siento que, que tenía, sí, tal cual, que me estaba pasando la vida por enfrente y yo no estaba haciendo nada por ello. Eso fue lo que me impulsó, el sentir que nada estaba cambiando. Ok, perfecto. Siguiente pregunta de Arcelia Ramírez. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande al llegar a vivir a Perú? Al llegar a vivir la legalidad, la migración. Todo el papeleo, trámites, ve aquí, busca acá, pregunta, el formato, todo eso fue eh, historia de terror, en verdad. <risa> Debería haber un ABC al llegar a Perú, esto, 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 o me hubiera gustado, por ejemplo, haber conocido el grupo de mexicanas justo cuando llegué, me hubiera ayudado mucho, porque sí, eso fue, ah, aprendí ahí muchísimas cosas, me rompió diez, me, me, sí, diez mil creencias, diez mil limitantes, eh, y, y lo tuve que hacer, porque de eso dependía mi estancia en el país. Y tanto que lo lograste, o sea, tanto el... Lo hiciste, que te sobrepusiste y lo lograste. Sí, y ahora hasta doy asesorías a amigas que no saben cómo hacerle, hasta estoy, mira, métete este link, este formato tienes que... Porque en verdad me metí, me metí en serio. O sea, le di doble clic a todos los procesos para entender exactamente cómo es que yo podía hacerle para estar sin tener un contrato o sin haberme casado o sin tener hijos peruanos. O sea, de, así, de verdad me tuve que meter y leer todos los formatos. Entonces... Ah, sí, pero ahora cada, cada que veo mi carnet de extranjería se siente como un lo logré. Lo pusiste en un marco dorado y dijiste. Por supuesto, o sea, la botella de vino sí la abrí el día que me lo trajeron, de verdad. Perfecto. Y dice, dice otra pregunta, Arturo Larrazábal, ¿para emprender es más importante hacer lo que está de moda o lo que te apasiona hacer? Sin duda, lo que te apasiona, sin duda, porque va un poco de la mano con lo que ya había contestado. Eh, puede ser que esté de moda y por eso lo quieras hacer, pero ¿qué va a pasar si la moda pasa en un mes y tú ya creaste todo un ecosistema de negocios, todo tu modelo, 
e hiciste tu mercado meta y, y al final va a pasar de moda en un mes, dos meses. Y encima de todo vas a estar haciendo algo que no te llena al 100. Pienso que eso va a acarrear mucha frustración. En cambio, si tú haces algo que verdaderamente te apasiona, así alguien llegue y, alguien y te diga, ¿sabes qué? No, no es, o sea, no es por ahí, no lo estás haciendo mal o esto, tu mismo amor, tu mismo corazón va a decir, sí, pero quiero hacerlo, pero sí puedo hacerlo, Vas a, te voy a demostrar cómo sí. Eh, y es lo que también mencionaba hace ratito, ¿no? Cuando sientes que ya no puedes más y quieres llorar y estás desvelado y cansado y dices, no, mejor no, la pasión es la que te hace salir adelante y, y seguir adelante. Entonces, definitivamente, algo que te apasione. Perfecto. Dice Mari Carmen Iglesias, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre el mercado mexicano y el mercado peruano? Supongo que se refiere al mercado consumidor. Eh, los dos comen chile, los dos comen ají, eso sin duda. Diferencia que México tiene una variedad de salsas impresionante, casi que hay una salsa por casa diferente, y en Perú sí son salsas como muy establecidas. Eh, es, eh, o sea, hay cuatro tipos de salsas clásicas y básicamente esas salsas las vas a encontrar en todos lados, a donde vayas. A la comida que vayas van a ver esas cuatro salsas. Sin embargo, la similitud que hay es que sí comen, sí comen chile, sí comen ají picante. Entonces, claro, también eso a mí me ayuda a saber que no va a llegar mi producto completamente extraño a romper el paladar, ¿no? O sea, sí va de la mano. Eh, también pienso que últimamente en Perú estaba un poco más esta, estas ganas de conocer comida de otras culturas, es decir, eh, tailandesa, aquí, bueno, aquí la asiática es muy popular, pero no sé, tailandesa, eh, mexicana, eh, entonces esto sí ayuda a que se atrevan a probar otras cosas, ¿no? Y eso también creo que está en similitud con, con México. Va, excelente. Dice, ah, mira, Arturo... Ten otra pregunta, ¿cómo se define el giro o, digamos, me imagino que es el nicho o el giro para iniciar un negocio? Igual pienso que va con lo que te apasione. También aquí, eh, claramente, no todo, es, no todo es romántico, no todo es corazón. Tienes que ver qué, qué está buscando el mercado o qué crees tú que vaya a, a pegar eh, para, para poder lanzarte, ¿no? ¿Cómo definirlo? A lo mejor yo pondría que tenga tres características, ¿no? Uno, que te guste. Dos, que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Eh, y tal vez tres, que sea innovador, eh, que tenga un diferencial. Es decir, ¿por qué te van a comprar a ti y no algo que ya existe en el mercado? ¿O qué vas tú a aportar diferente con este producto o servicio que estés, que estés lanzando? Ok. Perfecto. Dice Giuseppe Casareto, ¿qué producto o insumo es más complicado conseguir aquí en Perú? Me supongo que también está el hablando de... El tomate verde. Okay. Sí, el tomate verde. Y hay, hay eh, algunos productores que lo están sembrando, y, pero, insisto, es, es eh, temporal. Uh -huh. Entonces, no, tú no puedes construir toda una línea de producción con base en algo que no sabes si siempre va a estar disponible o no. Claro. Entonces, y el tomate verde es algo, pero básico en la comida mexicana. Entonces, ese ha sido de los más difíciles. En un inicio, porque no conocía muchos mercados, y me refiero a mercado, el establecimiento donde venden todos los insumos, no mercado de consumidor, sino el mercado físico, no conocía muchos mercados. Entonces, 
probablemente solo me quedaba con los insumos que tenía en mi mercado local y he tenido que buscar en los alrededores y ahora ya no me es complicado con, conseguir los ajíes o los chiles. Pero en un inicio fue eso y ahorita sí el, el tomate verde es de lo más difícil. Ok, y una segunda pregunta que hizo Giuseppe es si hay algún sustituto parecido. No sé si quieras dar sí. tu secreto de cocina, pero... Y ahora revelado exclusivamente para ustedes. No, pues en realidad el secreto está en que cuando lo haces, pruebes y que combine. Es decir, a lo mejor y no tengo tal cual el chile chipotle, ¿no? Pero insisto, yendo al mercado veo uno que me digo se parece y lo tomo, lo huelo y digo... Mm, Puede ser, pero le hace falta eh, limón. O sí, pero está muy ácido, tal vez con un poco de azúcar. Eh, o más o menos parece, pero lo voy a mezclar con ese otro chile para que me dé esta salsa que me gusta o para que combine bien y le baje la acidez. Entonces, eh, insisto, más que encontrar sustitutos, y como lo, lo mencioné al principio, de la esencia de mi marca es también apoyar al productor local. Entonces... Claro, no voy a encontrar exactamente el mismo chile chipotle, pero a lo mejor puedo hacer una salsa increíble con los chiles que ofrece el Perú. Entonces, más bien va por ahí. De hecho, lo que a mí me, lo que, digamos, saco de lo que acabas de decir es que ya tienes en mente, o eso es lo que, digo, es mi percepción, igual y me corrigen si está equivocado, es que ya tienes en mente más o menos qué quieres y entonces ya nada más vas y buscas los ingredientes y en tu mente ya sabes más o menos qué tienes que hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, Ajá. tan solo la forma de cómo lo piensas, de qué quieres como, como resultado final, creo que es lo que es súper valioso. Digo, yo no, digo, yo también hago hecho salsa y todo, pero no me imagino <ríe> cómo tengo que hacer esto y esto y esto. Se, se lo dejaré a alguien más experto como tú. Sí. Ay, gracias. Igual es ir, es ir aprendiendo, ir probando y también ir echando a perder. O sea, me, te mentiría si diría que todas, todas mis pruebas han quedado espectaculares. Ok. Um, siguiente pregunta de Arturo Díaz es ¿cómo decidiste emprender un negocio en salsas? que creo que ya más o menos lo dijiste pero igual si puedes explicar súper rápido también eh, la respuesta ¿y cuál es tu percepción de ese mercado en, en el que estás? ok surgió por mi esposo que me sugirió que debería vender las salsas que siempre había en casa siempre en casa para comer como buena casa mexicana siempre hay salsas picantes entonces yo he estado vendiendo postres y un día me dijo, ¿por qué no vendes estas salsas que son increíbles? Le tomé la palabra y ahora todo mi negocio está básicamente basado en salsa. Ok, ¿y cómo ves ese, cuál es tu percepción de ese mercado hasta ahorita? Eh, también, creo que ya lo mencioné un poquito, lo vuelvo a decir, creo que el mercado peruano está ávido de probar nuevos sabores y nuevas salsas y de variarle un poco a estos cuatro tipos de salsas que les mencionaba que hay fijas en Perú, entonces de repente si te ponen por ahí una salsita extra la vas a probar, y si pica mejor, entonces de hecho por ahí el consumo de ají en el Perú es como de un 70% es decir, un 70% la población come ají, y también es bueno mencionar que en la selva hay ajíes muy picantes, muy 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 picantes entonces también no es algo extraño para, para el ah, mercado peruano Súper bueno, penúltima pregunta de Victoria Tello Dice, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en el Perú? Mm, ay, son muchas cosas. Qué pregunta tan complicada. Son top, muchas. Top eh, tres. Pod podría hablar desde el punto de vista de estilo de vida. Me gusta, me gusta que puedo tomar mi bicicleta para cualquier lugar y llego segura. Y, y hay vías, para, hay ciclovías para andar en bicicleta. 
eh, no contamino, es decir, es como que mucho más eco-friendly la vida y eso me gusta. Eh, también me gusta mucho que todos los días aprendo algo nuevo, eso me encanta. Ningún día es igual a pesar de estar en cuarentena en un país extranjero, todos los días aprendes algo nuevo y en el Perú, a pesar de que, si bien la cultura es un poco similar, eh, siempre hay algo que, que conocer, que ver, que entender, una palabra nueva, un ingrediente nuevo, eh, eso, eso también me gusta. Y tercero, eh, mi familia, me gusta mucho, me gusta mucho eh, la familia que hemos formado pequeña, con pecana, pero me encanta. Excelente. Última pregunta de Miguel Ángel Ramírez. Y dice, si tú ves algún potencial comercial de los productos mexicanos en Perú. Sí, en realidad muchísimo. Yo le apostaría al, a los ingredientes mexicanos, justamente porque eh, en esta relación que ha estado habiendo últimamente, eh, como que está más en la mente del consumidor la comida mexicana. Además, eh, México es uno de los principales destinos turísticos de de los peruanos, es decir, no sé, luna de miel, Cancún, eh, quiero conocer algo, México, entonces también muchos tienen en la mente este recuerdo lindo de México y por ello al pensar en la comida se relaciona bastante bien, o sea, es, es el match correcto. Uh -huh. Entonces, yo sí sería muy cuidadosa nada más en el tipo de ingredientes a traer, porque recordemos que los mexicanos también a veces le ponemos chile a todo y creemos que todo combina perfecto con chile y <risa> En Perú son muy respetuosos con los sabores. Es decir, eh, no, no esperan que compita, sino más bien que se mezcle. Que, no, que, que el chile no sea el protagonista muchas veces. Entonces, sí tener cuidado con eso para de repente no invertir en un producto que sea muy mexicano, es decir, muy, muy solamente del gusto mexicano y que pudiera ser un poco un tanto agresivo para el paladar peruano. Ok. Bueno, ¿alguna cosa con la que te gustaría cerrar? Pues, primero agradecerte a ti por el espacio, por este, de nada, de nada. esta charla tan, tan amena, tan rica. Estuvo súper padre poder compartir. A mí también me gusta un poco recordar desde, desde dónde empieza todo esto. Eh, dar el foro para, para también hablarles un poquito de mi emprendimiento, que espero que, que haya servido mucho o poco lo que he compartido. Si alguien que nos esté escuchando tiene un emprendimiento o está pensando en hacer un emprendimiento, que se aviente, es lo correcto, es hermoso. Eh, y justamente eso, ¿no? En la balanza, bueno o malo, por supuesto que al emprender siempre lo bueno es más. Siempre los aprendizajes son los más. Y, y es, es, es muy lindo. Es muy lindo y anímense. Parece difícil, pero no lo es tanto. <risa> Háganlo. Al final no fue tan difícil. <risa> Al final, exacto, eso es. Al final no fue tan difícil, sí, ya, pero ya al final. O sea, porque si me hubieras preguntado a la mitad, si te hubiera dicho, no, Dios mío, ¿qué hacen? Regresen. Bueno, y nada más recuérdanos rápidamente dónde te pueden encontrar o cómo se pueden comunicar contigo en caso de que tengan alguna pregunta, que te quieran hacer algún pedido o algo. Claro que sí. Eh, la Cuchara de Pecana en Instagram y en Facebook, así tal cual aparecemos. Eh, y también, si tienen alguna pregunta sobre la entrevista, igual en la cajita de los comentarios pueden dejarla. Yo voy a estar ahí al pendiente para contestarla. Y por último, si tú, alguien, no, alguien lo preguntó, creo, pero no lo compartiste. Solo para cerrar, ¿por qué la cuchara de pecana? Ah, porque cuando llegué a, a Perú, eh, adoptamos a una perrita que la habían abandonado en las calles de Lima. 
y la adoptamos súper chiquita y entonces eh, mi esposo se iba a trabajar todos los días y yo me quedaba sola con ella en la casa cocinando y como no podía entrar a la, a la cocina, yo siempre estaba y ella sentada en la, en la puertita, entonces me acompañaba todo el tiempo y entonces, algún día dije, oh, pecana, se llama pecana. Y entonces un día dije, hoy pecan, en verdad creo que ya te voy a dar una cuchara para que me ayudes a cocinar. Y entonces cuando empecé a pensar en el nombre para ponerle, dije, algo que me guste, que le tenga amor, pecana, la cuchara de pecana. Y Mi ayudante, salió. ¿no? Está bastante bueno. <risa> bueno, muchísimas gracias. Quiero, quiero otra vez reconocerte por lo que has hecho hasta ahorita. Estás abriendo de cierta forma no solamente tu propio camino, sino también estás llevando, digamos, eh, pues tanto tu familia como tu cultura, como o sea, todo lo que de donde te formaste lo estás llevando con el nombre en alto, como una, una buena banderada. Y la otra es que creo que estás in, influenciando directa o indirectamente a otras mujeres, principalmente, eh, que muchas veces no necesariamente se avientan a hacer cosas, se sienten solas o tienen dudas. Y es el hecho de ver también, en este caso, mujeres que están tomando la decisión y aventarse y el, tomar el riesgo y, y enfrentarse con un mundo donde no saben qué va a pasar y no tienen nada asegurado, el hecho de que lo, hay, lo estés haciendo y vayas por buen camino y que demuestres que funcione, es, este, creo que es bastante alentador. Digo, a mí me emociona saberlo porque digo, demonios, necesito estar haciendo más de eso, más de, ¿sabes? Como ya me puso a pensar. Entonces, eh, bueno, te lo reconozco. Muchísimas gracias. Y la próxima vez, a ver si nos podemos eh, hacer un update de esto próximamente. Sí, por supuesto. Y me encantaría que se sintieran todas motivadas a, a hacerlo. Sin miedo, vamos, que, vamos que se puede. Vale, pues. Bueno, muchísimas gracias, cuídate y nos vemos a la próxima. Claro que sí. Adiós, muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Espero que les haya gustado nuestra segunda invitada y emprendedora en este programa. Si les gustó esta plática y les gustaría saber más de emprendedoras en México o latinas en el mundo, por favor háganmelo saber y me pueden contactar en mis redes sociales, me pueden encontrar como Darío Gutiesco, Facebook, Instagram, YouTube, entre otros. Y finalmente quiero desearles un excelente fin de semana. Hasta la próxima.